0: Hoy llora la pelota, sus gritos, sus lamentos, su agonía todavía resuena en nuestros oídos. Despojada de su alegría, arrebatada su ilusión, la grama y el concreto enrojecidos, un paisaje indigno, una reprochable burla. Dar la vida por los colores nunca fue en sentido literal, La pasión nunca fue para más que alentar y animar, el sábado, la cordura, el sentido y la humanidad se perdieron, vítores transformados en gritos, saltos de emoción cambiados por un trote aterrorizado, decenas aturdidos, heridos o incluso debatiéndose entre la vida y la muerte, miles temerosos por su seguridad y la de los suyos. Millones, atrapados en la celda de la impotencia, de la vergüenza y la rabia. Un puñado, satisfecho y orgulloso, por nada más que lo indecible. ¡Basta ya! Hoy llora la pelota, y no es la única. Hoy fue un estadio cuando en miles de otras historias solo cambia el escenario. Un síntoma de un mal mayor, cuyo tratamiento no es de días, ni semanas, ni siquiera hay una certeza de su efectividad. Pero es nuestro deber intentarlo, no queda de otra. La unión logró hacer temblar un espectáculo y un espacio que debía brindar risas y aplausos, logró derrumbar anhelos y esperanzas de vivir una pasión por un equipo. Solo la unión de todos los demás puede reconstruirlos, Solo la unión puede limpiar las manchas Carmín que hoy nos dublan, sin descalificar, sin demeritar, solo construir hoy llora la pelota pero si aprendemos si dejamos atrás diferencias y si nos impulsamos unidos podemos hacer que vuelva a sonreír
1: Qué fuertes palabras, qué situación tan difícil para todos, como aficionados, como personas que, que de verdad nos acaban de robar algo que amamos muchísimo y es el fútbol y es la seguridad de asistir a un estadio y sentirte seguro con tu familia y con la gente que quieres, con tus amigos, triste, porque la semana pasada estábamos en familia, en un estadio disfrutando, con nuestros hijos y hoy no sabemos cuándo podamos volver y no sabemos qué va a pasar y, y estamos de luto totalmente. Eh, es triste todo lo que rodea esta situación. No me voy a explayar ahorita porque creo que es un tema que nos va a llevar mucho, pero eh, quiero, eh, antes de presentar a todos los que van a estar hoy con nosotros en este episodio, quiero darle la palabra a mi buen Jesús que nos tiene unas palabras que, que también siento que nos van a, a llegar muchísimo y, y pues nada, Jesús, muchas gracias por las palabras y adelante, el micrófono es todo tuyo.
2: Muchas gracias, Jan. Un saludo a todos y sí, coincidiendo un poquito con Roberto, eh, en algún momento tenemos que ver esto como el punto más bajo y de ahí empezar a, a caminar hacia arriba, y... pero me parece que todavía, todavía es muy, muy pronto para, para asimilarlo. Entonces, esto que, que les escribo es un poquito eh, parte, obviamente, de mi opinión, lo que sentí, pero creo que también es el sentir de, de todo el equipo de Cantar en Rosa, así que por eso lo, lo firmo así como tal. Eh, bueno, es básicamente decir que hoy, en este momento, no falló el fútbol. Lo que desde hace mucho ha unido a cientos, miles, millones de personas en México, acaba de vivir lo que es sin duda el momento más oscuro de su historia. En un momento en el que vivimos mundialmente una serie de crisis económicas, políticas y sociales, inclusive en México mismo desde hace varios años, lo que pasó este fin de semana parece ser lo que realmente conmocionó a todas y todos y no es para menos. Hoy, en Cantar en Rosa queremos externar primero que nada nuestras condolencias y nuestro apoyo moral a todas y todos aquellos que sufrieron de la violencia inverosímil y atroz que jamás debe existir en ningún contexto, y en el fútbol, mucho menos. En segundo lugar, condenamos severamente todo lo que envolvió a este indescriptible acto, a las personas que creyeron que, dentro de una camiseta y defendiendo un escudo, tenían la libertad de agredir a alguien diferente a ellos. Condenamos a las autoridades e instancias encargadas de salvaguardar la seguridad de todas y todos dentro del estadio corregidora, y que, con complicidad o con omisión como haya sido, Dejaron que hombres, mujeres, niñas y niños fueran víctimas y testigos de todo lo que este deporte nunca debe ser. Hablamos como madres, padres, hermanos, hijos, amigos, comunicadores y obviamente aficionadas y aficionados que alguna vez hemos pisado un estadio como visitantes o como locales y que tuvimos, y ya no, la confianza de asistir a un evento con la certeza de que regresaríamos a casa a salvo, con vida. A la Liga MX, a los clubes y a quienes los dirigen, exigimos verdaderas acciones que generen, así de radical como lo fue este acto, un verdadero cambio en favor de la paz y la seguridad en los estadios y sus alrededores. Para todas y cada una de las personas que amamos este deporte y que hoy, hoy no sabemos qué día vamos a volver a las tribunas. El amor al fútbol aquí no acaba, ¿eh? ni al grupo de nuestros amores, ni al club. La pelota es la última culpable de todo esto, si es que acaso lo es. Sin embargo, y citando a Harry Sachi y Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes, por lo que no estamos dispuestos a morir en una tribuna por quienes no hacen lo que les corresponde. Hoy no hay distinciones entre colores, escudos o camisetas. Hoy, el hartazgo y el grito por la paz debe ser al unísono, que retumbe fuerte y que nadie lo dude. El cambio, el cambio empieza hoy.
1: Sin palabras. No, no, no sé qué, cómo expresar todo lo que siento desde el sábado. La tristeza inunda mi ser, de verdad, no saben lo mal que me he sentido, lo, lo desgarrador que ha sido todo. Eh, vamos a, a arrancar con, con presentarles eh, a los primeros que van a ser parte de esto. Eh, está con nosotros Roberto Balmori, Agus, Nidia, Laura Mondragón, que son elementos muy importantes en Cantera en Rosa, pero no solo eso, hoy queremos demostrar que el fútbol es amistad, es, es pasarla bien, la rivalidad tiene que quedar en la cancha entre los jugadores y después de eso seguirnos queriendo y seguirnos divirtiendo y que todo esto sea un ambiente totalmente sano. Entonces decidimos invitar a aficionados, eh, reporteros y de otros ámbitos y voy a empezar presentando a Evelyn Orozco, que ella es aficionada del América, muchos la han de ubicar. Y pues nada, hola Eve. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, Jesús, te dejo los micrófonos para que arranquemos con los temas.
2: Sí, bueno, eh, mencionar que pues este programa va a ser especial. O sea, obviamente el día de hoy no vamos a hablar sobre cuestiones pues de la última jornada de la Liga Femenil, ni mucho menos, simplemente abordar eh, la situación tan triste que ocurrió de violencia y que definitivamente no podemos dejar pasar y que al contrario debemos alzar la voz y, y decir que esto no debe volver a pasar, que esto debe ser lo más horrible que tengamos en la memoria en el tema del fútbol mexicano. Así que de aquí para adelante. Eh, pues de lo primero que quisiera quizá hablar con ustedes es, eh, pues, aquí, ¿a quién podemos poner como responsable en, en toda esta situación? Eh, obviamente es más de uno, o sea, no, no podemos decir que fue Querétaro, no podemos decir que fue la policía solamente, que fue la liga, que si sí fue la barra, o sea, me parece que todos tienen, inclusive podría decir que tenemos algo de culpa, pero quisiera escucharlos y, y saber qué es lo que ustedes perciben como el, el factor o los factores que ocasionaron esta situación. Comenzamos contigo, Evelyn.
3: Pues mira, eh, yo sin miedo a lo que la gente quiera opinar al respecto, pienso que principalmente la culpa la tiene la policía. Al, porque supongo yo que son quienes controlan a las personas, se han visto imágenes que confunden al aficionado, donde se ven que abren ciertas rejas, se ven hablando por teléfono, eh, claramente también al gobierno de Querétaro, porque son quienes mandan a la policía, pero yo pienso creo y tengo la certeza que, que el, la principal culpa es para ellos. Tanto la barra también. No sé, los presidentes, no sé cómo se maneje eh, las barras, pero yo pienso que al poner un límite, o sea, sabes que siempre va a haber problemas, hay barras que se tienen cierto rencor o coraje, pero poner un límite, decir hasta aquí, oye, ya nos estamos pasando, o... O, o personalmente no, siento que, que va por ahí, tanto policías como presidentes de barra que no pusieron orden a lo que estaba pasando.
2: Sí, eh, mira, ciertamente creo que es un factor, de hecho, se habla si la policía estaba coludida con la barra, si había ahí infiltrados, es, es muy difícil de, digo, son a final de cuentas especulaciones y nada más para poner en contexto... Eh, mencionar que hasta este momento en que estamos grabando la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades y medios de comunicación es que en Querétaro ya suspendieron a cinco funcionarios del estado entre personal de seguridad, por protección civil y policía que estuvieron a cargo de la seguridad en el estadio corregidor el, el pasado sábado eh, suspendieron asimismo sí el gobierno del estado los servicios que Tenían con la empresa de seguridad privada que contrató Querétaro para el partido. La empresa se llama, bueno, se abrevia GESK9. Suspendieron también este, sus, sus servicios que tenían ellos internamente como gobierno del Estado. Eh, la Liga MX anunció que no habrá, no habrá barras visitantes en los estadios durante los próximos partidos. Fue el, prim, el, el primer pronunciamiento de parte de Miquel Arreola. Eh, por parte de, en cuanto a fallecidos, pues bueno, el, la información sigue siendo la misma que no hay absolutamente ningún fallecido en este hecho. Hay este, hasta el momento 26 heridos reportados por la Liga MX, de los cuales eh, 14 están hospitalizados y uno en terapia intermedia. Bueno, perdón, la última actualización es que 19 ya fueron dados de alta de los 26 hospitalizados. Entonces, eh, todo esto en torno a, a los hechos violentos, de los cuales el equipo ya dio una postura, el go gobernador de Querétaro el presidente Arriola de la Liga MX, pero pues no sé, pareciera que, que no nos dejan satisfechos y, y creo que eh, aquí más de uno estará de acuerdo. Entonces, eh, no sé, Lau Mondragón, tú que pues estás cada semana en los partidos, estás eh, des, a nivel de cancha, no sé, ¿qué, qué, ¿qué sensación te deja esta pues atroz situación?
4: Hola amigos, ¿cómo están? Ay, pues obviamente es un tema pues muy, eh, pues que nos, me duele mucho. Y sí, o sea, yo también estoy de acuerdo en que eh, las autoridades fueron las que fallaron, pero también creo que las personas somos las que estamos fallando, porque al final, pues sí, la seguridad es importante, pero creo que es más importante la educación que tengamos, ¿no? O sea, porque pues... ¿Por qué te vas a ir a matar a un estadio si al final es solo un juego, no? Y creo que es muy cierto eso de que, eh, o sea, no hubo nadie que los parara. O sea, al final esa gente que estuvo agrediendo, pues dejó de agredir hasta que se cansaron, no? O sea, no hubo alguien que realmente los parara.
2: Sí, to totalmente de acuerdo. Y también hablando de, digo, a ver, el tema de las barras. Pareciera que ha sido como si tuviéramos, ahora sí que un, como dicen, un cohete, un petardo en la mano durante muchos, muchos años. Y justo... A, Apenas nos tronó en la mano, pero nos la voló. O sea, fue, fue una cosa que, que de plano se, se salió de control. Era algo con lo que ya estábamos lidiando desde, hace, desde que llegaron las barras en, a mediados de los 90 a México. Y aunque ya habían ocurrido ciertas situaciones, eh, ciertos problemas, sanciones, nada comparado con lo que pasó este fin de semana. Y pues parece que esto fue lo que se necesitó que pasara para que la Liga y varios de los equipos pusieran verdadera atención en lo que está pasando con sus grupos de animación, que a ver aclaro, hay varios que sí, aparentemente tienen comunicación constante, que, que hay una organización pero los mismos grupos lo dejan en claro, si hay bronca no le vamos a huir, o sea vamos a, a ir de frente entonces esta es la situación con la que est nos estamos enfrentando cada que vamos a un estadio y, y pues también ahí está uno de los culpables me parece, digo a final de cuentas los grupos de animación que, que llegaron ahora sí que heredados de Sudamérica pues trajeron también consigo esta situación donde ya el, el conflicto eh, a golpes este, donde incluso matar a una persona ya no, ya no significa nada pues también ya está presente eh, Roberto tú lo Ejemplificaste muy bien en, en la editorial al inicio de este programa, donde el, el llanto que quizá en alguna ocasión hemos eh, visto o, o nosotros mismos hemos llorado en el estadio porque perdió el equipo no se compara con el que se vivió en Querétaro, los niños eh, llorando, muchos de ellos quizá en su primera vez en, en un estadio, y qué impresión les deja, qué ganas de querer volver a, a un ambiente donde simplemente no se sienten seguros.
0: Exacto, y, y, digo, y como tú lo decías, o sea, yo lo, lo dije con mucho dolor en la, en la editorial y comparto que esperemos que esto sea el fondo, el, lo último que, que pueda llegar a suceder en este sentido, y como tú lo dices, hoy podemos encontrar, encontrar varios culpables de lo que sucedió, eh, ya lo había dicho eve la policía no estuvo ahí para, para hacer su labor, para proteger a la gente, el club no dio las facilidades para que la gente pudiera estar segura en el corregidora, el Estado no brindó tampoco las herramientas para que se pudiera llevar a cabo un evento masivo de este tipo y que todos regresaran a sus casas con bien, pero también ya lo dijiste tú, las barras fueron los actores principales de este de esta tragedia, porque digo he escuchado a muchos eh, decir que que son animales, que son bestias, eh, que cualquier adjetivo que pudieras eh, elegir para referirte a las personas que, que se dieron a la labor de agredir a otras personas en un estadio de fútbol. Nada más hay que recordar que no. O sea, no son animales, no son bestias. Son personas. Son personas que voluntariamente decidieron, uno, incluirse en este grupo, dos, asistir al encuentro y tres, formar parte de, este, de esta comitiva que, que realizó tantos tantos hechos de, de violencia. Y, y aquí, digo, eh, trataré de ser lo más breve posible, pero es algo que yo veía, por ejemplo, en, en la universidad, uno de mis trabajos fue sobre, eh, sobre la psicología de masa, que, y ese es un, es un claro ejemplo, porque... El, el hecho de formar parte de un grupo, en este caso, que es convertirse en, en una masa, eh, hay tres partes. La primera es sumergirse. ¿Y, ¿Y eso qué significa? Que cuando ya eres parte de un, de un grupo, se pierden dos cosas. Uno, la identidad. Y dos, la responsabilidad individual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando somos parte de un grupo, como en este caso, deja de ser Jesús, deja de ser Nidia, deja de ser Agus, deja de ser Rob, deja de ser Evelyn, y se convierte en el grupo. Y eso eh, es un arma de doble filo, porque como lo hemos visto en el caso positivo, ¿qué pasó en 2017? Eh, un temblor dejó varios estragos, etcétera, nos dejamos de ser cada uno de nosotros y nos convertimos en esa fuerza que ayudó a sacar a la gente, que ayudó a llevar víveres, que ayudó a, a reconstruir algunas de las cosas que se perdieron y, y ese es el lado positivo en este lado está el negativo la gente que fue el sábado a la corregidora dejó de ser eh, Sebastián, dejó de ser Emilio dejó de ser como quien tú me quieras y se convirtieron en la barra y la barra no tiene una responsabilidad como tal porque a una persona le puedes eh, llevar, o, o le pueden caer repercusiones, le puede caer alguna responsabilidad sobre sus hechos, sobre una masa no. Y eso es lo peligroso, y ya vimos hasta dónde llega este, este problema. Entonces, como en, como en este hecho, y tú lo dijiste Jesús, es una es una postura importada, es algo que no, que no nació naturalmente de la afición mexicana, eh, se, tergiversó, se tergiversó y además se, se corrompió muy rápido. Y yo creo que es ahí uno de los primeros lugares donde podemos accionar para que este tipo de cosas no vuelvan a, a suceder, porque... Sí, ya habíamos dicho, ahorita culpables puede haber varios, ya se unos cuantos, pero responsables, es decir, quienes tienen que responder ante esto y, que, y para asegurar que no vuelva a pasar, somos todos. Somos cada uno de nosotros, somos cada uno de los que nos gusta el deporte, somos cada uno de los que tenemos familia, somos cada uno de los que simplemente... Eh, queremos divertirnos y por supuesto por la gente que solo quiere irse a divertir el sábado y que ahora pues llora eh, heridas propias o llora el no saber cómo está un familiar, llora el, el haber tenido que sufrir alguna pérdida incluso de, de lo que debía ser una fiesta nada más.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y como lo mencionas, o sea, hay responsables y hay culpables. Aquí los culpables, pues me parece que queda claro que los principales pues, son aquellos que agredieron, aquellos que amedrentaron. Eh, estos, pues, ni, es que ni siquiera animales, porque ellos lo hacían. Es, estas personas lo hicieron a conciencia. Eh, eh, es, es increíble, pero, pero realmente sabían lo que hacían. O sea, un animal por instinto puede matar a otro, pero estos, ¿cómo, cómo los justificas? Y en cuestión de responsables, pues sí, creo que Quiero decir que todos tenemos, porque a final de cuentas, todos, o la mayoría, hemos promovido de una u otra forma decir, o sea, las cosas buenas de, de, de los grupos de animación, ¿no? O sea, a final de cuentas, por eso quisieron que se trajeran a México. Y, y por quisieron me refiero a, es, es, fue claramente eh, Grupo Pachuca de, de la mano de Andrés Fassi, de decir vamos a traer los grupos de animación para que haya color en las tribunas para que se vea bonito para que los cánticos que si es la manita que si se mueve así que si se canta este todos al unísono que si las banderas que si los trapos y al final de cuentas todos repito la mayoría podemos decir que pues en algún momento lo, lo vimos así tristemente se corrompe y, y, y tal como ocurre en Sudamérica específicamente Argentina Uruguay y Chile Hemos visto que, pues bueno, los, los, los hinchas, las barras, terminan volviéndose una parte, eh, pues, pues podríamos llamar así como pues algo que se injerta dentro del mismo equipo, donde ya son socios, donde ya son parte del club, donde ya administrativamente incluso dominan. Y eso, afortunadamente, acá no ha pasado. Pero qué tan lejos o qué tan cerca estamos a este ritmo. Es el punto donde se puede hacer algo. Entonces, eh, si se van a mantener las barras, pues se tiene que hacer. Ahí el trabajo de coordinación, pero una coordinación que la misma liga verifique que todos lo sigan por igual y no solamente sea una iniciativa de cada equipo. Entonces eso hablando de, de, de las barras y hablando de, de otros responsables, pues obviamente la misma liga que, que creo que, que dejó ser esta situación y no sé, pero... En este momento en el que estamos grabando todavía no, no hay determinaciones concretas porque hay que mencionarlo, el martes 8 de marzo en la mañana es cuando se va a hacer esta asamblea donde se va a saber si se elimina, si se desafilia Querétaro, si se este, suspende la actividad en el estadio corregidor, hay muchas cosas, pero la liga también tiene mucha responsabilidad. Nidia, eh, no sé, eh, que, 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 ¿cómo podemos ver? a la máxima entidad del fútbol mexicano como la responsable y, y, y no molestarnos por eso, ¿no?
5: Sí, amigo, la verdad es que, se, pues, es, es un sentimiento, la verdad, de tristeza, de impotencia. O sea, son muchas cosas que uno como, eh, más que aficionado al fútbol, más que... Eh, ser humano, yo creo que uno como, como padre de familia lo ve y se le destroza el corazón, ¿no? La verdad, es una situación horrible y más porque, bueno, ustedes lo han visto, yo siempre voy con Agus, vamos en familia, siempre. Entonces, obviamente, pues yo, o sea, te pones a pensar y, y dices, o sea, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento pasó eh, ese, esa sensación, ese sentimiento de ir al estadio a disfrutar, a pasarla bien? Ahora un sentimiento de no saber cuándo volver, de no saber si es buena idea ir o no, de no saber qué va a pasar, porque ya tienes esa incertidumbre, o sea, definitivamente eso no es el fútbol, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que tú comentabas algo eh, que me, que pues la verdad sí tienes mucha razón, ¿no? De que dices, es que todos somos responsables, es que sí, todos somos responsables, ¿no? Porque ok, hay, el sábado fue esto, ¿no? Fueron golpes fue salvajismo fue lo que tú quieras pero ¿qué pasa con nosotros? que nos quede nosotros también como aprendizaje esto, como una lección de decir nosotros también tenemos que cambiar porque igual nosotros no no pegamos no, no eh, aventamos no demás pero eso no es la violencia no es general, no es, no es toda la violencia que hay ¿Sí? O sea, el amedrentar, el insultar, el decir, el amagar, eh, el generar miedo, eso es violencia, ¿no? Y no solamente se puede ver eh, en, es, en, en la corregidora, eso pasa en todos los estadios, desafortunadamente, por las barras, por no barras, por lo que sea, pero es evidente que es un problema ya en el fútbol mexicano. Entonces, que esto nos sirva como aprendizaje, que esto nos sirva como lección para decir ok, yo también voy a cambiar y voy a modificar cosas, tan solo en las redes sociales como la gente, nada más por cualquier cosa ya te está tirando hate, ya te está eh, diciendo cosas, o sea, que de verdad nada más porque no compartes la idea, imagínate, o sea, nada más en las redes sociales, ¿qué te puede esperar a un loco o a las personas que no están bien para hacer las cosas en persona? Que fue lo que sucedió el sábado. O sea, entonces yo creo que también esto que nos sirva a nosotros como aprendizaje, como lección para decir, Ok, esto pasó allá a modo, a nivel extremo, pero también existe otro tipo de violencia que también uno puede parar, que también uno tiene que eh, poner un alto y también tiene ¿no, que decir, o sea, no nada más es, 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 es golpes, es, es, es eso, ¿sabes? Es también insultar, es agredir, es decir, es intimidar, es am, incluso hasta amenazar, ¿no? Por redes sociales, todo eso es violencia. Entonces, creo que es un, un problema. Eh, muy muy profundo que tienen que trabajar no solamente eh, Querétaro no solamente la Federación no solamente el fútbol mexicano tiene que trabajar todas las personas como individuos y eso transmitirlo a nuestros amigos a nuestros compañeros a quienes que pues quienes de verdad cometen este tipo de cosas en otros ámbitos no entonces creo que hay que empezar también por ahí yo creo que lo que pasó el sábado es, fue la bomba, lo que detonó ya todo y obviamente tiene que haber responsables, tiene que haber culpables tiene que, hasta la fecha van dos días y no puede ser que nada o sea, realmente estamos casi en cero, ¿no? Cosas que son bien básicas, que obviamente que todos sabíamos que no iba a seguir la liga, bueno, al menos esta jornada, que el estadio se lo iban a cerrar, o sea, eso ya lo sabíamos, era del cajón, van dos días y no, no sabemos absolutamente nada entonces creo que también ahí tenemos que meter presión para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y también qué medidas se van a tomar para que uno pueda ir al estadio con toda la seguridad del mundo.
2: Sí. Hoy parece más lejana esa posibilidad a que termine la pandemia incluso, ¿eh? La verdad. Roberto, ¿algo que quieres agregar?
0: Eh, sí, muy rápido, antes de, de que Agus pueda, pueda tomar la palabra. Y este, creo que Nidia le dio al clavo. El principal problema no solo en cuanto al fútbol mexicano y en cuanto a sociedad, eh, digo, sino en cuanto a sociedad tal cual, ha sido la normalización de la violencia en todo sentido, como ella lo dijo, o sea, desde el no poder aceptar que hay alguien que opina diferente a ti y, y pues darle chance a respetar esa opinión y, y aunque tú no estés de acuerdo con con lo que la otra persona diga pues saber que tiene su derecho a opinar de esa manera y, y a lo mejor pudiera estar equivocada esa persona pero hay formas, hay maneras de cómo hacer ver a alguien que, que lo que opina o, o lo que está diciendo en ese momento no es correcto pero eh, y, y justo ahorita lo estaba pensando que qué tan normalizada está la violencia en, en nuestro fútbol mexicano sobre todo que, que pues yo me encontraba pensando no, pues es que no saben por dónde llegar, no saben cómo, eh, en qué eh, zonas de los estadios eh, resguardarse, etcétera yo sí lo sé, porque y de repente dije, o sea, que, que, qué triste que pues parte de una experiencia que debe ser un espectáculo de fútbol, por ejemplo eh, uno esté pensando antes del poder disfrutar en el cómo voy a ir, por dónde voy a llegar para que no me pase algo esa debería ser de las últimas preocupaciones que uno debería tener en un espectáculo como el fútbol pero desafortunadamente es una de las que más tenemos eh, como afición, como personas y que, y que está tan normalizado que, que asusta o sea, asusta el hecho de que, que sea un pensamiento tan automático que, que se note que, que la violencia ya, es, ya forma parte de, de nuestro deporte y que no debería ser así. Y que, como dice Nidia, tenemos que repensar muchas cosas, replantearnos muchas cosas, actuar de manera muy diferente y que, y que eso nos lleve a tener un, un cambio de verdad eh, y que ese tipo de situaciones no pasen. Y, y claro, el hecho de que, de que... Y el aceptar que eso, aunque lo hayamos hecho mal de un inicio tiene que cambiar, porque vi muchos comentarios sobre que Pumas salió a declarar que estaba en contra de los actos sucedidos en el estadio Corregidora, y qué bueno, está bien que esté en contra de estos, porque por algún punto tenemos que empezar, pero aficiones de otros equipos se, se desgastaron en demeritar esa, esa declaración, porque sí, hay problemas en el estadio de Ciudad Universitaria, hay muchas ocasiones en las que los visitantes la pasan muy mal en ese estadio y que claro, es algo que se tiene que trabajar pero eso no, no exime de que podemos hacer algo en este momento que podemos cambiar esa situación en este momento entonces no se trata, como decía en la editorial de demeritar, se trata de empezar a cambiar ya todos, no nada más uno, no, no es un equipo no es Querétaro, no es la Liga MX solo es, es todo el mundo
2: Totalmente de acuerdo, es, es una responsabilidad colectiva a final de cuentas. Eh, Jan, ¿algo quieras agregar?
1: Sí, 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 creo que este tema de la violencia eh, no me quería adelantar a, a esa parte pero creo que es importante tocarla y, y regresando un poquito a lo que dijo Nidia, ¿no? La violencia en redes sociales o sea, no solamente en el fútbol, en todos los ámbitos eh, la idea principal de, de este podcast antes de esta desgracia, eh, era dedicarlo al Día de la Mujer, ¿no? Que, que este, expresar lo que una mujer vive en este medio. Y, y hay que aclarar que lo de la violencia es algo tristísimo, tristísimo. Creo que todos se enteraron de, de este caso, este, de la chava que, que logró salir bien y sana de, de la corregidora porque un niño le dio su playera, playera firmada, playera como quieras, ¿no? Le dio su playera, la chava salió con vida y le escribió unas palabras muy bonitas en Twitter para ver si llegaba a este niño y poderle regresar pues la playera, ¿no? Porque al final de cuentas es de, de él y, y está agradecida, ¿no? Dios mío, los comentarios del machismo y de tipos que no han entendido la situación y están agrediendo a la chava y, y de verdad es que yo ya no puedo con estas situaciones y y por ahí tuiteé, amigas, ustedes que están aquí ahorita, hay tres mujeres aquí aparte de mí, díganme, ¿a cuántas de ustedes no las han agredido por cualquier cosa? Que si te acosan en el metro y subes que te acosaron en el metro, ah, ¿cómo ibas oh. vestida? Ah, seguro fue tu culpa. Pues, ¿qué estabas haciendo? Oye, ya basta, ¿no? O, o te terminan insultando peor y te dicen que eres una tal por cual. De verdad es que esto es tristísimo y, y la sociedad está podrida y lo peor... De todo esto es que tenemos que vivir con escorias como estas, porque yo sé, yo sé perfectamente que, que no todos son malos, no toda la gente es mala, pero tener que soportar esto es de verdad muy triste, muy triste, muy triste. Y, y el ciberbullying es de lo peor, ha costado vidas que realmente suicidio, el tema del suicidio es otro tema, pero imagínate qué tanto te pueden fregar para que tú llegues a tomar una decisión así. Entonces ya basta de tanto odio, no sé quién, quién les hizo tanto daño, no sé qué traumas traigan, pero ya, ya basta de tanto odio.
2: Sí, es una situación que ya simplemente esa línea donde, donde existe este respeto se rompió, sí con las redes, sí con este tema de la libertad de expresión, del libre albedrío, lo que tú quieras, ya es, es algo que simplemente se, se borró. Eh, Evelyn, eh, ¿quieres agregar algo aquí?
3: Sí, este, respecto a lo que dijo Jan, que es, es sobre la violencia a la mujer, pero, o sea, deportivamente hablando, futbolísticamente hablando del tema, nosotras nos vemos hasta discriminadas solo por querer hablar del tema, por saber un tanto, no lo sé. ¿A cuántas de nosotras no nos cuestionan el que de verdad sabemos de fútbol? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa por la mente de los hombres que piensan que no podemos, o no hombres, mujeres en general, que piensan que no, no podemos hablar del tema con, con la libertad? ¿Sabes? A mí, un ejemplo súper pequeño, una vez me pasó que estaba en un bar viendo un partido de la América y me acuerdo que yo estaba muy fija al partido como siempre estoy y llega un chavo a queriendo ligar. Ay, que no, sé, que no sé qué tanto, yo seguí viendo el partido y me dice, ¿a poco te gusta el fútbol? No, sí, sí me gusta. ¿A qué equipo le vas? No, pues a la América. Y en eso el chavo dice, a ver, dime quién es el máximo goleador de la América. Ah, o sea, ¿a poco te tengo que demostrar que le voy a la América? Y en eso le dije, ¿no? No, pues es Águila. O sea, yo como contestando con sarcasmo para que ella me dejara de molestar. Le dije, ¿a qué equipo le vas tú? No, pues que al Atlas. No me acuerdo qué equipo me dijo. Y en eso yo le dije, ¿quién es el defensa con más goles? Ay, que no sé qué falta voy a tener la lista. Yo, entonces yo tengo que traer una lista de los goleadores, de quién es el portero con más goles, del defensa que más las ha tapado o qué onda. Entonces ese tipo de cosas también es violencia. ¿Por qué me estás minimizando las, las acciones que yo tengo hacia el fútbol? O a veces dicen, tú te pones la playera de la América solo para tener likes. Yo no necesito ponerme la playera de la América para tener likes. Que eso tenga más reacciones no es mi problema pero yo así veo un partido sin subir foto, voy a ser feliz. Entonces, yo, o sea, también me gustaría que haya ese cambio dentro de las mujeres hacia el fútbol, que yo sé que no todos son iguales, incluso a mí muchísimos hombres me han invitado a colaborar con ciertas páginas, ustedes aquí con Pumas, el otro día con Crimi, entonces, este eso también siento que, que como sociedad tenemos que cambiar y tenemos que como mujeres, que alzar la voz.
2: Sí, ese, como bien lo mencionas, Evelyn, es, es otro tema, la, la violencia de género, y en el fútbol, obviamente, o sea, ya son prácticamente cinco años de la liga femenil, y sigue existiendo también gente que demerita la liga, que dice que, pues, ¿para qué? O sea, o, o no hay nivel, o ¿para qué voy a ver la liga femenil? O sea, siempre, siempre buscando demeritar. Eh, lo mismo, si, si una mujer... Eh, opina sobre fútbol o sobre cualquier deporte, ya desde el principio como que se le ve, eh, no sé, como hacia abajo o diciendo, wow, es una este, gran revelación ¿no? que sepas deportes. Es, es, es algo que también definitivamente tiene que cambiar en la mentalidad en general y específicamente de los hombres. Aunque también me parece que de repente hay mujeres que, que, que lo ven así, pero es, es un pensamiento general que tiene que cambiar. Eh, y bueno, regresando al tema de, de, de lo que pasó en, en Querétaro eh, Agus, pues el, el Querétaro no es la primera vez que se mete en esta situación no deja de ser un responsable quizá no tanto el equipo, sino la, la barra, y pues ahora, precisamente por, por la barra, están en riesgo de quedar desafiliados, no sabemos si a lo mejor ya cuando estén escuchando este podcast se anuncie que, que se desafilió el equipo, un equipo que hay que mencionarlo, descendió en 2013 y compró una franquicia inmediatamente para mantenerse en primera división. Un equipo que en 2004 también fue desafiliado por tener supuestos nexos con el crimen organizado. Entonces, Querétaro es una plaza muy conflictiva y hoy más que nunca queda claro. Entonces, también obviamente creo que es responsabilidad del,
6: de Querétaro, ¿no, Agus? Eh, hola, este buenas tardes a todos en nuestro auditorio. Pues como lo mencionas es muy muy cierto desafortunadamente tanto como Querétaro como otros equipos eh, tienen barras muy muy pesadas y aquí hay que pues ya todos lo dijeron no creo que nada más es agregar este ciertos puntos pero bueno primero eh, si Querétaro bueno es mi punto de vista no llega a ser este desacreditado pues creo que sería lo mínimo créeme que que se deben de tomar medidas eh, muy drásticas, y a mí me sorprende, independientemente de que se desafile a Querétaro, de que a lo mejor, porque también se habla de que se le puede este, poner una sanción, por ejemplo, que con CACAF, cuando, cuando acaba igual de, de, de externar su, su palabra, igual muchos dijeron, pueden que, que también a los equipos mexicanos que estén participando los puedan dar de baja, o igual hasta la, la sede mundialista, ¿no? pero muy, muy independientemente de todo ello, el, el, el dolor que, que causa, pues, haber visto las noticias, ¿no? Porque pues, nosotros estábamos, pues, tranquilos aquí en casa, descansando, y cuando empiezas a ver esas noticias, y aunque tú no estés ahí, pues nosotros que somos los que, pues, vamos muy seguido al estadio, que estamos entre compañeros, amigos, como quieras, es tristísimo, es, es horrible, y, y me quiero, este, sumar contigo a... Enviarles condolencias a todas las personas que sufrieron algún tipo de, de violencia en el estadio y a las que no, porque créeme que, como lo mencionó Nidia, vamos nosotros entre familia y que en una de esas tú vayas feliz y ya no sepas si vas a regresar con ese bien ya es un problema este, pues mayúsculo Sí definitivamente
2: y, y es que no, no, hay, no hay otra cosa que se pueda decir, o sea ¿Cómo en este momento, con qué seguridad vuelves al estadio? ¿A cuántos de ustedes, que me imagino que son varios, ¿alguien, alguien cercano a ustedes no les dijo ya, por favor ya no vayas al estadio? No, es que, o inclusive antes de que esto pasara, ¿cuántas veces no han, no han ido a un estadio ustedes como visitantes? te vas a llevar la playera, no, pero es que ¿cómo te la vas a llevar? o sea, ¿cómo es posible? no, es que ponte algo encima porque te van a agarrar, o sea, esto ya existe de forma, ya estaba normalizado hasta cierto punto al decir, si vas de visita ten cuidado, entonces es, es algo que, que definitivamente tenemos que empezar a cambiar, Agus, ¿ibas a agregar algo?
6: En cuanto a lo que menciona, sí, por ejemplo, eh, yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? que eh, nuestros familiares nos dicen eso y nuestros papás, nuestros abuelos, que son los que siempre te han dicho eso. Este, si te vas a ir, vete con mucho cuidado o exactamente lleva, vete tapado porque porque te puede pasar algo, y un ejemplo a mi hermano, este, el mayor le llegó a pasar eso, él estaba trabajando y este, en una de las calles de, por donde vivíamos, iba caminando, Entonces, obviamente él iba con su playera, ese día jugaba Pumas, y en una colonia de arriba vivían este, pues, muchos de la porra de Cruz Azul, terminó en que terminaron golpeando a mi hermano, en que terminaron en... en pues en el juez cívico prácticamente y lo peor que los que agredieron no se los llevaron y, la, y el que terminó agredido, que fue mi hermano, fue el, que, fue el que se llevaron. Entonces aquí también radica en un problema eh, en cuanto a la seguridad de que, de que desafortunadamente los culpables son los menos culpables y los, los inocentes son los que terminan pagando mucho más los platos rotos. Pues sí,
2: ahora resulta que los que, sí, el, el grupo más chico es el que termina siendo el responsable porque es más fácil de agarrar, es, es también algo, algo muy muy común. Y, y justamente, o sea, y, y nada más para poner en contexto que esta violencia existe en todos lados, justo hoy eh, se da a conocer que eh, afición de León que fue a Ciudad Juárez el pasado viernes para el partido ante a los Bravos, Tres de, los, tres de sus aficionados, tres, de, tres miembros de la porra de León conocidos como los de arriba, eh, fueron secuestrados por integrantes de la, de la porra de, de, de Juárez. Este, les quitaron la ropa, sus pertenencias, a uno me parece hasta lo raparon. Se pueden ver fotos de integrantes, del, que no sé si sea, sea porra de Juárez o sea un cártel, porque la verdad es que son imágenes que realmente te las ves en, 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 en las redes de la fiscalía. O sea, son, son imágenes... Eh, increíbles eh, to, todo esto pasando en, en un lapso de tiempo tan corto y en distintos puntos, de, de, hablamos de la frontera al centro de la ciudad y es, y es algo que simplemente no, no se puede creer eh, Lau, eh, ¿quieres agregar algo?
4: Ay, sí amigo eh, bueno, yo creo que hablando sobre la desafiliar de de al equipo, yo creo que esa no sería como la solución, porque, pues, al final, pues, ¿cuánta gente, eh, pues, se vería afectada? O sea, empezando por, pues, por los jugadores, las jugadoras, eh, pues, la gente de comunicación, el jardinero, todos. O sea, me parece muy injusto el que, pues, sí, por, por este, pues, sí, que por unos cuantos, eh,
2: pues
7: desadaptados
4: Ajá, exacto, pues vayan a, o sea, los buenos tengan que pagar por esa maldad, ¿no? O sea, creo que una solución justa, por así decirlo, sería Pues no dejar entrar aficionados hasta que se demuestre que es seguro, ¿no? Y también me parece increíble que se vaya a jugar la jornada 10 Como si no hubiera pasado nada Y que hasta la jornada 11 eh, sea cuando se vayan a implementar Pues los cambios que tienen como ya establecidos
2: sí justamente eh, es algo a lo que vamos a... De hecho es el tema al que vamos a pasar y justo, Evelyn, ahorita te voy a dar la palabra para que agregues lo que, lo que quieras comentar y para que de una vez opines. este ¿Qué, qué tiene que pasar después de esto? A ver, va, va a pasar esta asamblea de dueños con los eh, dirigentes de la Liga y no sé ustedes, pero yo espero realmente un golpe... O sea, el ideal sería un golpe de timón de decir, a ver, la Liga... No se reanuda hasta que haya organización con las barras. El estadio de Querétaro eh, se queda este, sin actividad de aquí a fin de año. El equipo, este, pues si hasta lo mandan a Liga de Expansión, nadie se va a quejar. Y empezar a ver qué tanto van a meterse en tratar de solucionar. Porque hay que decirlo, unas acciones son sanciones para Querétaro. Que las merezcan, me parece que las merecen, pero que eso vaya a ser la solución no lo va a ser. ¿Cuáles van a ser las acciones que de veras van a permitir que recuperemos la seguridad en el estadio, en los estadios? Entonces, la pregunta que ahora vamos a empezar a, a formular aquí es, después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué es, qué, es lo que nos, ¿Qué es lo que le toca a la liga? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como aficionados, a los equipos, a los mismos jugadores, en relación a todo esto para mejorar y para, para definitivamente traer la seguridad al fútbol? Evelyn, ahora sí te doy la palabra.
3: Gracias, yo nada más quería decirte lo que estabas hablando sobre las barras antes de pasar al tema Este, me, a, me acordé de cuando Tigres no, perdón, Rayados llegó del Mundial de Clubes, la manera en la que el, el aficionado recibió al jugador con amenazas, o sea, la forma en la que le preguntaban a Pizarro, ¿qué necesitas para que juegues bien? O sea, también se toman la autoridad de poner la vida del jugador en sus manos y amenazarlos con tal de que den resultados, o sea, eso también está muy cañón, eh, o sea, uno como aficionado claramente quiere que las cosas salgan bien incluso hasta los jugadores, como que ellos quieran perder o quieran jugar mal, ¿sabes? entonces, eh, también está muy cañón ciertas libertades que se toman o que se permiten de las barras o gente mal, enferma no lo quiero decir, pero que que tengan la libertad de decir, si no juegas bien o si no te mejoras, te mato o así, ¿no? O sea, son palabras fuertes no lo ponen como tal pero, pero es lo, lo que intentan decir, y lo que, lo que vaya a pasar con Querétaro fíjate que tengo como, como sentimientos encontrados al respecto porque sí, de principio dije que lo desafilien, que Querétaro deje de existir, pero pues la gente buena, la afición buena, gente que, que sí le va al Querétaro que va en son de paz, que va a disfrutar con sus hijos, con su familia, con, con amigos, con tu novio, qué sé yo. Eh, creo que no sería justo tanto por ese tipo de afición, pero sí se tiene que tomar una decisión fuerte respecto a eso. Que no sé, el Querétaro sin afición nunca en la vida, no lo sé, o cierto tiempo hasta que esté controlado, pero yo pienso que a partir de ahora, si no se toman decisiones fuertes al respecto a la demás afición quizás se le va a hacer fuerte, perdón, fácil por ejemplo eh, la siguiente jornada fue juega el Clásico Nacional en Guadalajara, supongamos que a la gente le vale lo que pasó ahora que a las barras se le hace fácil, no, si pasó esto con Atlas y Querétaro y no pasó nada hacemos lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que sí deberían de tomar una decisión antes de que continúe las fechas si es que van a continuar, que al parecer sí, porque no creo que el que después de que continúe la liga vayan a pararla. Este, pero sí debería de ser muy fuerte la sanción tanto directivos de Veracruz como a las barras. Si ya con el paso del tiempo nos ha quedado claro que las barras solamente nos deja violencia y miedo hacia los aficionados que vamos a los estadios, se deben de tomar ciertas este, decisiones hacia eso, hacia el Querétaro como estadio, como equipo y hacia las barras en general. Porque no solamente, o sea, es, esto, como dices tú, fue algo que ya explotó, pero es algo que ya poco a poco y de forma pequeña hemos visto a lo largo de los años.
2: Sí, al final termina siendo más caro pagar por todos los destrozos que realmente por lo bonito que se ve el estadio o la tribuna con la gente alentando como lo hacen ellos. Eh, Jan, eh, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, retroalimentando un poquito lo que dijo Evelyn, lo que dice de, de, los, de los aficionados o de, los, de las barras que van y, y enfrentan a los jugadores. También pasó hace poco en Pumas, ¿se acuerdan? Que Pumas iba súper mal y fueron los de la Rebel a gritarles en la reja del entrenamiento. Eso es una. Y dos, algo bastante grave que pasó y, y no se castigó. Cuando el América pierde la final contra Rayados, 2019, si no me equivoco, sí. esa final en el Azteca, eh, Jorge Sánchez, el defensa del América, tuvo bastantes problemas. O sea, jugó horrible, hay que aceptarlo. Y aficionados del América lo empezaron a atacar. Tenía amenazas de muerte y hasta con su hijo y su familia se metieron. ¿Qué pasa? O sea, de verdad, volvemos a la misma situación. Este tema de violencia va más allá y desde actitudes así como esas, tenían que tomar cartas en el asunto. Desde ahí empezar a frenar este tipo de actitudes. Eso es una. Dos, el tema de que se reanude la liga. Estoy a favor de lo que dice Evelyn. No debería de haber liga. Hasta que mínimo estén encerrados todos los malditos responsables de lo que pasó el sábado. No pueden jugar así con el luto de la gente, con la tristeza de las familias que tuvieron que, que pasar esta angustia. Soy mamá y no quiero imaginar ni siquiera qué sería pasar una noche sin saber si mi hija está bien o no, 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 no tiene por qué iniciar la liga, pero sabemos que eso no va a pasar, sabemos que para ellos lo más importante es el dinero, no pueden frenar su dinero, y, y, y no va a pasar, aunque todos lo pidamos a gritos, ¿no? Y, y otra parte de lo que, 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 que podría suceder en caso de que no desafilien a, a Gallos, y aunque lo hagan, creo que lo, lo adecuado sería un poquito como lo que hacen con selección. Tuve la oportunidad de estar invitada a estos partidos de selección a puerta cerrada y el acceso para los pocos que estaban era con un registro. Llegabas, habían unas carpas de registro, no podías entrar al estadio sin pasar por las carpas primero. Te tomaban foto, tomaban todos los datos de tu identificación y, este, y si no tenías esas dos cosas, no tenías un código QR para acceder al estadio. Entonces no hay estadio si no vas y te registras primero. ¿De qué sirve esto? ¿O para qué lo hicieron? Para lo del famoso grito homofóbico, que perdóname, eh, sí, su homofobia, lo que quieras, y bla, 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 pero creo que el contexto en el que los mexicanos lo usaban no era mofarse de, de algún homosexual o una situación así. Creo que lo, lo traspapelaron totalmente. En fin, ya se radicó el grito y, y implementaron este tipo de cosas para que México no se quedara sin Qatar. Entonces, si pudieron implementar esto y lograron educar a la gente que dejara de gritar esto, ¿por qué no educarlos que para ir al estadio tienes que registrarte y demostrar quién eres y quién está yendo al estadio? Eso es todo.
2: Sí, coincido en que esa es una solución que, bueno, es algo que se debería empezar a implementar, el registro único de aficionados, donde si tú vas a comprar un boleto en línea o en la taquilla, tengas ya un NIP, un número ya eh, indeleble, por así decirlo Con el que si no lo tienes, no compras boletos Con el que te pueden identificar Sería el primer paso, ya después lo de las acreditaciones Pues sería fantástico, pero me parece que el primer paso Sería, si compras boleto Tienes que registrarte una única vez Con la que ya es que, amigo, te tienes amigo, ni siquiera es
1: acreditación Y no se me hace complicado, ya no. sea digital O impreso tu boleto Tú llegas y para poder acceder A, a, un, a cualquier este, estadio Tienes que pasar y registrarte y tanto que, a lo mejor hasta que exageren y les tomen huellas digitales, eh, foto de sus identificaciones y fotos en el momento. Creo que Totalmente. eso sería adecuado y es algo sencillo. Si lo hicieron con selección, ¿por qué no lo hacen en cada partido de la liga?
2: Y, y aunque no lo fuera, es algo que se necesita eh, definitivamente. A ver, veo muchas manos levantadas, entonces voy por el orden en que las vi levantar. Nidia, desde hace rato la tenías, perdón, te doy la palabra. <risa>
5: Sí, sí, amigo. Es que, eh, volviendo al tema que comentó Evelyn y Jan, respecto al, al, al poder que creen que tienen los, los aficionados con los jugadores, no vamos muy lejos. Apenas hace rato estaba leyendo, no tiene ni una hora de que jugadores de, de Querétaro fueron amenazados por igual, por la gente de Querétaro, los aficionados, porque ayudaron a la gente de, de Atlas a ingresar a, a los vestidores y eso. O sea, entonces, ni siquiera se necesita uno remontar a la historia para, para darse cuenta de que es un problema en el que las barras, la afición se sienten intocables. Esa es una realidad, las barras se sienten intocables, porque hay que erradicarlas. ¿Por qué hay que acabar con ese mal? Para mí es un mal las barras, aunque a lo mejor mucha gente diga, no, pues es que apoyan y están y el color, dejemos eso de un lado. O sea, es evidente que los problemas de las barras son los que causan estos conflictos, ¿no? Entonces, ahora comenta ya en la situación de, de eh, a cada quien en anotarse, registrarse y demás. O sea, tan solo vemos cuando llevas tu QR en el boleto, de, tu boleto en el, en el teléfono, no lo llevas físico, ¿cuánto se tardan las máquinas en detectarlo? O sea, tienes que hacer, estar fácil como cinco minutos ahí porque luego no agarran las máquinas, que es difícil. Entonces, creo que eh, sí se tienen que tomar medidas eh, importantes, pero sí creo que también... Eh, Volvemos a lo mismo, ¿no? Uno como aficionado también, o sea, calmar las aguas, tener más eh, conciencia, ¿no? Y, y realmente, pues, no obviamente no dejar de apoyar al equipo ni ¿no? nada, pero sí pedir, exigir como aficionado, porque al final de cuentas uno es el que paga el boleto, uno es el que compra las playeras, uno es el que siempre hace, se hace presente de esa manera, eh, pues, seguridad, ¿no? O sea, seguridad... Al momento de entrar, a la hora de la salida, de repente luego leí comentarios de gente que decía que, que poner de ejemplo el, el Olímpico Universitario, ¿no? De que viene la barra visitante y que se sienten amedrentados, que se sienten intimidados, que es lo peor venir de visitante a CEU. O sea, entonces, y luego mucha gente dice: es que ellos tienen su, su, su lugar, ¿no? En el estadio, ok, en el estadio, al momento de que entras, te acomodan y te avientan para allá. Pero y luego en los alrededores, o sea, en los alrededores te encuentras a mucha gente. Apenas me tocó justamente contra la América en Seúl en la noche, donde igual iba pasando un chavo con su playa de la América y la gente ahí gritándole y, y diciendo cosas que no están bien. Entonces, ok, adentro del estadio, ok, no hay problema hay, o seguridad, pero afuera, afuera, ¿quién les garantiza la seguridad? Entonces va más allá de, de la seguridad en el estadio. Creo que uno tiene también que cambiar y uno tiene que entender y aprender de todo esto, sobre todo, ¿no? Y pues ojalá que eh, mañana, que es el día en el que van a, a decir qué onda, qué va a pasar, pues realmente sean coherentes y que realmente se vea una intención por querer cambiar la situación. Porque para mí es demasiado tibio lo que pasó, lo que, lo que las declaraciones que ha dado Miquel, toda la, la gente que de verdad, o sea, dices, ok, ¿qué están esperando? No? Que a uno se le olvide, que pasen los días y que uno haga como si nada, reanudar la liga y que haya, empezó la liga, se me olvidó lo que pasó la semana pasada. O sea, creo que sí tenemos que ser muy enfáticos y exigir seguridad y exigir que de verdad sea una sanción para el Querétaro. No hablo de desafiliación, porque creo que es una medida eh, muy extremista, como lo comentan para la gente que no, que trabaja y demás, pero sí creo que debe de haber una sanción muy fuerte para el equipo.
2: Sí, totalmente. Es, la liga se tiene que, eh, digamos, poner en el mismo plan en el que se puso cuando la pandemia, o sea, a ese grado tienen que atender esta situación antes de pensar en reanudar siquiera la liga, entonces es, es algo totalmente cierto lo que dices, ni idea eh, Evelyn, creo que eres la que seguía de, de, con la mano levantada, así que te doy la palabra eh,
3: No, creo que la levanté por error, yo ya dije lo. Que ah, ok,
2: ok, ok <risa> Gracias. Ok, no hay problema, entonces Robert paso contigo
8: Ah, caray, creo que no
6: nos escucha. ¿Listo? Ahí estás. No okay. quiere.
0: Allá. Dale, dale. El, yo creo que aquí coincido mucho con Nidia y, y lo que creo que en cuanto a las medidas que se tienen que tomar a partir de ahora, eh, no dudo que un registro único de aficionados fuera completa y absolutamente necesario. O sea, no es solo una buena idea, sino que creo que es algo necesario. Simplemente creo que en este momento es un sueño todavía muy guajiro y, y lo que y lo que se debería de hacer en este momento o, o digamos los planes de acción que debería deberíamos ver o nos gustaría ver sobre todo eh, de primera instancia, de primera, primera, primera instancia es que los responsables los que literalmente estuvieron en el estadio Corregidora atacando, golpeando gente, que están captados en video, que están captados no solo por las cámaras de televisión, sino por las cámaras también de los usuarios, de los aficionados que estaban ahí en, en el estadio, de fotógrafos, etcétera, que fueran identificados y que fueran llevados ante la justicia. Ese es lo primero que debió haber pasado en el, en el estadio justo en el momento en el que están sucediendo las cosas, y es lo último que estamos viendo. Estamos hablando sobre eh, desafiliar al equipo, sobre cancelar la liga, sobre eh, jugarlo todo a puerta cerrada. Pero, pero como decía Nidia, al momento no hay un solo detenido, no hay un solo indiciado, no hay una acción legal como tal en contra de los autores materiales. Claro, podemos hablar de que el equipo de Querétaro Precisamente por esa omisión, por el no haber establecido un buen criterio y un buen protocolo de seguridad, claro que merece también pagar consecuencias. Pero si hablamos del, de la desafiliación, ya lo han dicho, se estaría llevando entre las patas a aquellos que, que son los que menos la deben y la temen, que son todos los que trabajan directa o indirectamente con el, con el club y que, y que por ahí se, se hablara de, de, por ejemplo tú lo dijiste, que se que se les mandara a la Liga de Expansión o que se les pusiera una, una multa como si hubieran sido descendidos, y que, que fuera algo o que jugaran ya hasta nuevo aviso, y, y no estoy hablando de una, dos, tres temporadas, sino hablando ya de años, que se jugara puerta cerrada, que, que el club dejara de, de recibir ingresos por por diversas cuestiones, o sea, que, que el castigo sea de verdad eh, ejemplar, pero claro que eso no, que sea para la directiva, para la administración del equipo y no para, para, los, para los jugadores y los que trabajan para el club, porque o al sea, final de cuentas, ya habíamos dicho, los autores materiales son los que ahorita no están viendo las repercusiones, son los que están ahorita muy, muy felices, muy satisfechos con su labor por haber... Eh, mostrado esa eh, esa superioridad en contra de personas inocentes de personas que no podían defenderse y que, y que vaya por ahí se hablaba también que, que había sido orquestado, que era completamente premeditado, entonces ese, yo creo que ahí es donde debería recaer primero lo, las repercusiones más grandes y segundo eh, algo que sí se puede hacer en este momento y que y que creo también es necesario, antes de llegar a ese registro de aficionados, porque ya lo dijo Nidia, si de por sí se logró bien en el Azteca porque eran 2.000 personas. A 2.000 personas sí si les puedes pedir su registro previo al partido, entran, ven el partido, etc. Cuando tienes un Pumas América con más de 34.000 personas, y, y si lo vimos el torneo pasado, por ejemplo, en el que un partido sin tanta convocatoria como un Santos Pumas las filas para entrar eran de más de 45 minutos. Tú lo viviste, Jesús, contra el América, también en, en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Cuánto se tardaron en llegar a su lugar? Y eso, que, que no hay un protocolo de, de entrar eh, y que te tomen fotografías, etcétera. Entonces, sería de momento muy impráctico. Lo que sí se puede hacer para contrarrestar esta ola de pues del de poder que tienen las barras es desaparecer sus beneficios. No vas a desaparecer a las barras porque pues, la gente está en su derecho de, de reunirse y, de, y pues de apoyar al equipo que, que quiera de la forma que, que ellos lo consideren siempre y cuando sea lícita, pero si, si los tratas como individuos en lugar de como grupos, es decir, no les des... Entradas a, a menor precio, o no les no les des un porcentaje del boletaje a ellos para que ellos lo, lo repartan y hagan con él lo que se les ocurra. Si, si, si les quitas ese beneficio de pues de ayudarlos con viajes a otros estadios, digo que eso ya no, ya no se podrá incluso, pero, pero también que esté considerado de que, de que estos grupos de animación se, se destaquen al menos de la parte club. Que, que se deslinde el club de cualquier responsabilidad, bueno, no de cualquier responsabilidad, sino de cualquier asociación con esos grupos y que los traten como individuos, porque me imagino que gran parte de estos grupos, si dejaran de ser tan consentidos por parte de los mismos, de los mismos equipos, de los mismos clubes, y ya cuando les cueste su entrada, cuando tengan que eh, poner de su propia bolsa para hacer los viajes, para hacer... El para llegar a, a tales o cuales partidos, pues evidentemente uno lo van a pensar más y dos, eh, creo que sería una forma también de, de controlar hasta cierto punto que se pudiera que se pudiera dispersar tanto el pues los ímpetus de este tipo de, de asociaciones de, de algunos aficionados y de otros no tanto.
2: Mencionas algo muy importante Robert que de hecho ya hace no mucho pasó, digo, guardando las proporciones el Atlante, equipo de Liga de Expansión se deslindó ya, dejó de, de apoyar a, a la barra porque se cansaron de pagar por todo lo que esta, esta gente generaba o sea, si metían trapos si metían cosas prohibidas, si hacían desfiguros en el estadio, ellos terminaban pagando todo y así está estipulado en el reglamento de la Liga, entonces si los equipos por disposición de la Liga y por, y por convicción de los equipos deciden cortar suministros a las barras es un paso muy importante hacia adelante de lo del registro único también coincido que no es algo que se hace de la noche a la mañana aunque en teoría tampoco es algo que nos lleve 20 años, no es de un torneo a otro pero sí es algo que en lo que se tiene que trabajar se necesita tener identificada a la gente que va al estadio a final de cuentas pues es parte de la misma seguridad y es algo en lo que se tiene que invertir, reitero. Eh, dentro de lo que les comentaba de esto del, del Querétaro a la Liga de Expansión fue algo que de hecho vi que, que tuiteó Alonso Cabral hace rato, que decía que era una idea, o sea, descenso de expansión como mínimo cinco años este, demostrando que pues no han podido con los requisitos de, de un equipo de primera división, porque repetimos, no es la primera vez que pasa algo relacionado con la seguridad y, y con el Querétaro y que la multa este, como al ser los últimos del porcentaje, este, se les aplique y que la liga use la fianza que exigen este, para, para pagarle a los empleados y para, pues, hasta cierto punto, eh, no dejar desamparados a, a todos los que forman parte del equipo. Es una idea, es una idea que, pues, pudiera ser. Toma algunas partes, otras quizás, no, no sé Pero el, el punto es ese, o sea ¿Qué, qué realmente va, va a proponer el día de mañana La Liga? ¿Qué va a pasar mañana después de la reunión? ¿De qué forma van a apaciguar todo esto? Porque simple y sencillamente No hay, no hay forma en que en este momento La gente esté tranquila con, con asistir A un estadio y, y dudo mucho que vayan a ir Este a, Agus, creo que todavía no te he escuchado En este tema eh, Sobre qué, qué, qué va a pasar ahora como afición O sea Tú lo comentabas hace rato, tú, te, tú tienes un hijo, tú vas en familia al, al estadio, ya sea a los partidos de varonil o femenil. Y bueno, en femenil, pues hasta este punto no había pasado nada y, y no ha pasado nada. O sea, lo hemos, lo hemos dejado en claro en otros episodios. Pero después de esto, ¿con qué seguridad un aficionado común, que no es de la barra, va a querer ir a un estadio?
6: Desafortunadamente no hay seguridad aún. No, bueno, yo aún sigo en shock. Yo yo sigo pensando si si de aquí en adelante voy a llevar a mi hijo al estadio. ¿Con qué, como comentas tú, con qué seguridad? Eh, y se te vienen muchísimas cosas a la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, no, en su tiempo, pues uno va a los estadios, te haces tiempo, vas con tu familia y nosotros, como lo dijo Jan hace rato, hace ocho días nosotros tranquilamente estábamos en, en Puebla disfrutando de... De, de estar cantando este, bueno, o sea un, un, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo perdón, un ejemplo, que estábamos eh, que con los cánticos que se escuchaba más nosotros y no por eso ya la afición de Puebla se sí iba a ir sobre nosotros, ¿no? Al contrario, ellos igual se empezaron a animar, empezaron a cantar más yo creo que eso es lo que debe de ser o sea, si va a pasar algo que sea eh, a favor de, de pues de algo correcto, o sea, no, no necesariamente tienes que llegar a, a ciertos extremos y desafortunadamente o afortunadamente la certeza de ir al estadio para mucha gente ya no va a ser la misma, o sea, hasta para la misma gente que, que, que lo ha vivido, que, que a lo mejor tuvieron un, una mala experiencia como esta, ¿no? de estar ahí en, un, en el momento innecesario o necesario, pero es muy triste todo esto al menos personalmente como aficionado la pensaría mucho en volver al ir, en volver a ir al estadio hasta no ver como que ya todos ustedes un, un nuevo protocolo de seguridad que al menos garantice que como vas bien regresas bien
2: sí sí bien bien lo dices es, es algo que definitivamente eh, se tiene que hacer o sea es, es increíble porque ahora creo que no lo, no lo he comentado, pero el gobernador de Querétaro, él mismo admitió que para un partido como estos, donde, ojo, ya había habido historial de, de conflicto entre Atlas y Querétaro, para este partido Protección Civil necesitaba 400 elementos de seguridad en el estadio. Admitieron el partido con 200, con menos de 300. O sea, dieron el visto bueno para el partido cuando no estaba todo eh, debidamente cumplido para poder para poder desarrollar el, el partido entonces desde ahí los protocolos que ya deberían existir no se están siguiendo entonces desde ahí estamos mal es algo que definitivamente se tiene que corregir el eh, termino contigo este tema eh, digo ¿qué, qué, qué sigue para para la liga ahora tú hablando como una persona que eres eh, pues de prensa alguien que está a nivel de cancha como ya lo dije antes eh, ¿con qué seguridad ahora tú vas a, a cubrir? Y cuando es tu trabajo, o sea, ya no hablemos de que es por afición o no, cuando ya es por algo de trabajo, ¿cómo, cómo lo, lo tomas?
4: Ah, bueno, sí, eh, pensando en ellos también, pues obviamente, bueno, yo no vivo de esto, eh, no sé si es algo bueno o malo, pero obviamente la gente que sí vive, pues, de, pues del fútbol, de la fotografía, de de ser medio, pues obviamente es muy difícil. Y obviamente tú también como, pues sí, como medio, ¿con qué seguridad vas y haces tu trabajo y no sabes en qué momento pues alguien se va a meter, eh, no sabes si alguien pues te va a hacer daño, ¿no? Y pues sí, o sea, yo también creo que, que pues tiene que haber... Uh, pues sí, eh, algo que te asegura que no te va a pasar nada, ¿no? Y es lo que comentabas eh, desde un principio. O sea, yo leía un tweet de, de Gabriel Montiel que decía, ¿no? Que él fue a un partido de Champions y que entró y que no había seguridad y que no pasó nada, ¿no? Entonces, yo también creo que sí es muy importante el tema de la educación. Y, o sea, porque pues prácticamente no está mal eso de, de hacerlo de lo del registro, pero pues también pues no debería de existir, ¿no? O sea, deberías de tener un respeto y, y no porque la persona de al lado no comparta tu, tu misma opinión, pues significa que le vas a pegar o que le vas a agredir o que le vas a insultar, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo sí creo que es más como un tema de educación y pues sí, está muy, muy cañón todo.
2: Sí, totalmente, digo, es que en el mundo ideal sería eso, ¿no? O sea, que, que no se necesitara eh, llegar a estos extremos de, de salvaguardar, de, de prohibir eh, el ingreso de la afición visitante a los estadios. Eh, son muchas cosas que se podrían evitar, pero que tristemente pues, están pasando de todas formas y, y se tienen que... que... Eh, pues eh, atender entonces ahí es algo que esperaremos que la liga reaccione de forma coherente, que los equipos lo hagan y obviamente las autoridades porque también tienen su parte de culpa, o sea, este tema de seguridad pública es algo que le toca a los gobiernos municipales estatales, federales, del nivel que, que sea pero, pero es algo que también tiene que atender entonces eh, definitivamente son muchas, muchas cosas que, que nos tocan a todos comenzar a reflexionar y a decir hay que hacer las cosas diferentes, porque si no, esto va a quedar en el olvido. Todas esas personas, si hubo muertos, no hubo muertos, hubo muchos heridos, hubo gente que, que va a llegar a su casa eh, este, con, con muchos problemas eh, físicos, eh, mentales, o sea, emocionales, y, y los que no lleguen, pues no sabemos. Entonces, ¿por qué esperar a que alguien muera para que realmente se tomen cartas en el asunto? Esto, esto tiene que eh, prevenirse con mucho, mucho, más tiempo, bueno pues vamos a, a cerrar este pequeño bloque con, con la gente que nos, nos acompañó hasta este punto muchísimas gracias eh, bueno, gracias a todos, Roberto, Evelyn Lau, Agus Nidia, muchísimas gracias por sus aportaciones, por sus puntos de vista les agradecemos de verdad
3: no, al contrario gracias a ustedes por por invitarme, la verdad es que saben que para mí es un gustazo platicar con todos ustedes y pues nada, ojalá que, que pronto esto se solucione y que todos hagamos conciencia de lo que realmente pasó y que no se repita ni un 10%. Ojalá
0: que no. Exacto, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Y como bien dices, nuestro, eh, nuestras sinceras condolencias y los mejores deseos para todas las víctimas de esta de esta tragedia, porque lo es, y esperando que todos podamos algún día volver tranquilos y seguros a un estadio de fútbol.
2: Así es, y volver después de ir al estadio es lo, lo que más importa también. Muy bien, pues eh, vamos a cortar un poco y regresamos para, eh, hay más temas, hay más temas, aquí no acaba esta situación, vamos a tener más invitados, así que continuamos.
1: Y bueno, vamos a darle inicio a este segundo bloque con muchas más personas que queremos externar nuestros sentimientos y opiniones sobre lo sucedido el sábado en La Corregidora. Me da muchísimo gusto eh, tener aquí a Andrea Sierra de Campeonas. Eh es un, un referente para mí en el fútbol femenil y en los medios de comunicación que cubren femenil. Sabemos perfectamente que Canteren Rosa está enfocado a, a, a esto, al fútbol femenil, ¿no? Pero pues hoy estamos perdiendo todos y, y pues nada, Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación.
9: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación y como, como mencionas, no creo que este fin de semana vivimos uno de los días más trágicos en el fútbol en general, no importa si es varonil o femenil, creo que aquí es en general porque pues no esperamos que se viva nada de esto en, ningún, en ninguna situación. Así es, eh,
1: bastante triste, eh, esperemos de verdad que... que todo lo que, lo que sucedió tenga consecuencias y, y que pronto volvamos a sentirnos seguros para, para volver al estadio ¿no? también están aquí eh, Alex helada la voz de Cantera en Rosa y Axel eh, ahorita pasamos con ustedes a platicar muchas gracias también a los dos porque ellos ya son parte importante y fundamental de, de este podcast eh, le dejo el micrófono a Jesús para que arranquemos con los temas y no nos alarguemos tanto
2: sí, muchas gracias eh, bueno, recién platicábamos con, con los otros invitados sobre, bueno, lo que ya fue, este, si hay responsables, quiénes pudieron haber sido, qué, qué debe pasar de aquí a, hacia adelante, o sea, después de mañana, bueno, después de la reunión entre la liga y los dueños, qué va a pasar, pero ahora quisiéramos, este, platicar sobre algo muy importante. ¿Debe suspenderse el torneo actual, así como pasó con la pandemia que... Llegamos al grado de que, ¿saben que Al principio era de que pues, lo vamos a postergar un par de semanas a ver cómo va, pero llegó un punto donde dijeron, ¿saben qué? No la vamos a librar, lo vamos a cancelar. Hemos platicado y lo platicamos eh, recién que pareciera que es necesario que hasta que no se den verdaderos golpes de autoridad, hasta que no se consigan... Eh, esclarecer esta situación de encerrar a los que agredieron en el estadio, de que realmente anuncien medidas importantes en favor de la seguridad. Hasta ese punto, creemos que no se debería retornar al, al, al fútbol, pero no sé, queremos saber su opinión. Realmente eh, podemos tomarlo a ese punto. Eh, comienzo contigo, Andrea.
9: Pues la verdad es que yo creo que sí, ¿no? Es, es increíble que han pasado ya casi... 48 horas y siguen sin haber culpables, siguen siguen sin detener a nadie. Eh, lo, hace ratito estaba leyendo una lista y hay dos personas que ya se declararon eh, fallecidas y ves en las redes sociales los videos, las fotos. Eh, hoy a este Ríos mencionaba que la mayoría de la gente que va al estadio son abonados, entonces son gente que saben quién es, ¿no? O sea cuando tú tienes un abono, te registras, pones tu nombre, tu dirección, absolutamente todo. Es increíble que no se ha detenido absolutamente a nadie. Y creo que eso es lo que molesta, la impunidad que está sucediendo. Eh, yo soy de la idea que se debería de suspender hasta que se encuentren a los culpables, ¿no? Eso de eliminar las barras a mí me parece que es una buena opción, pero ¿cuánto va a durar? no eh, Sabemos que no es la O sea, si sí es la primera vez que pasa este grado, pero no es la primera vez que suceden este tipo de problemas, ¿no? Lo hemos vivido, alguna vez lo vivimos con Veracruz, con Tigres, Cruz Azul, en algún momento la sangre azul se metió al estadio y siempre es lo mismo, la suspenden y después regresan, ¿no? Entonces creo que ya tienen que haber medidas fuertes, ¿no? drásticas y a mi parecer el torneo se debería de suspender ya. O sea, no sé qué están esperando, pero no sé si sea yo muy drástica en la, en la, en la situación. Pero a mí me parece una ofensa y, perdón, no sé si pueda decir groserías, pero me parece una mental madre que nos quieran ver la cara de esta forma, ¿no? Esa es mi opinión.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y es que estamos en la posición de, de pensar eso, o sea, porque, digo, independientemente de que el gobierno confirme o no que haya muertos, eh, y, y, y o sea, independientemente de que si lo que han dicho los aficionados respecto a que compañeros fallecieron, me parece que no es necesario llegar a ese punto para, para decir hasta, hasta aquí o sea, ha habido historial inclusive con el mismo Querétaro hace, hace tres años en San Luis, donde deja claro que las barras están trayendo más problemas que beneficios y eso ya ha sido desde hace mucho tiempo el problema es que ahora está cobrando pues vidas a, 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 hasta este punto entonces sí, o sea, me, yo en lo personal considero, pienso igual que tú Andrea no, no debería de reanudarse la liga siquiera hasta que no haya realmente eh, pues resultados o, o, o intentos de, de resolver esta situación. Eh, mi amiga Ale Celada, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Mira, el tema de las barras, de hecho lo platicamos en el, en, en el bloque anterior, quizá fue el, el tema que más tiempo nos llevó, porque a final de cuentas es el, el punto donde, donde comienza todos los problema, o donde se quiebra, vaya el punto de quiebre porque desde que la directiva da chance a, a, que, a que entren, que les da ciertas facilidades a, en fin muchas cosas, desde ahí quizá ya está el problema, pero donde comienza todo el, el desastre quizá ya es cuando se enfrentan entre ellos, entonces eh, hablando del, del tema de, del torneo, ¿crees que se debería continuar?
10: Eh, no, yo también coincido con, con Andrea y con lo que ya mencionabas amigo, que eh, no debería yo no creo que sea una medida drástica eh, fue algo que como ya se mencionó pues en la pandemia se aplicó no en un tema de por la seguridad de los asistentes por la seguridad de las personas pues se suspendió entonces eh, digamos que la lógica debería ser esa no sin embargo creo que no va a suceder eh, la verdad la postura que, ha tomado, que han tomado todas las autoridades hablando de tanto el gobierno como las autoridades de la liga pues no ha sido ni clara ni contundente. Entonces dudo mucho que en la reunión de mañana eh, pues se haga algo diferente a lo, o se diga algo diferente a lo que ya se ha dicho. Eh, sería lo más lógico, pero lo dudo. No me gusta eh, como recordarlo, pero creo que todos lo sabemos, ¿no? Uno es apasionado a este deporte y apasionado al color, ¿no? De, del deporte y de, de su equipo y de la camiseta que representa a su equipo sin embargo, pues es un deporte como la gran mayoría ya que pues tiene implicaciones económicas para todo. En el tema, de, en el tema del país y en el tema de, de la economía del club es pues lo mismo. Entonces yo creo que eh, más que por el tema de la seguridad van a ir para un tema eh, económico que pues no va a permitir que esto se cancele, ¿no? Eh, yo creo, como, como bien decía Andrea, que es algo que no podemos ya... Dejar de lado o que no sé A quién le quieren ver la cara de imbécil Cuando vimos videos, vimos fotografías Escuchamos testimonios No es como antes no Que, que pues alguien decía algo Y pues créele la mitad, ahora lo vemos Y pues eh, no, no, no sé qué esperan para, para tomar acciones Que como les digo Yo creo que no, no va a suceder tristemente Pero pues igual la esperanza se pierde al último eh, na, Quiero decir algo que, que, que la verdad Sí quiero como externar esto que sucedió fue eh, desbloquear un miedo que yo no sabía que tenía, ¿no? O sea, de ir al estadio y de saber que a lo mejor no regreso, ¿no? O regreso sin un ojo, o regreso herida, o lo que sea. Eh, como decía Jan al principio, es algo que no sé, no sé para cuándo vuelva yo a tener la seguridad o la certeza de que podría disfrutar un espectáculo, porque al final es eso, un espectáculo deportivo, eh, lo puedo disfrutar de forma tranquila y en paz ¿no? Con, con mis amigos y sentirme segura ahí. Yo creo que ni, ni en, en ningún estadio ahorita, eh, incluso antes de que se, se suspendiera la liga como tal, ya estaba, perdón, el, la jornada de, del domingo, eh, pues ya teníamos planes de ir al estadio y pues antes de que sucediera o se diera la noticia, cancelamos todo porque fue tan triste, tan feo ver todo lo que sucedió que no quedaban ganas ni de hablar de fútbol ni de hablar del tema, ni de hablar de afición, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que mañana salga algo diferente a lo que ya se dijo, pero lo dudo mucho.
2: Sí, sí, es, es como que la, la sensación general, ¿no? O sea, desde que ves que el, el tema deportivo ha quedado de lado desde hace mucho tiempo, tanto a nivel de liga como a nivel de selección, por priorizar las cuestiones económicas, te das cuenta que esto no va, no va a parar por pues ahora sí que incluso por muertes, muertes que quizá están escondiendo, no sabemos, no sabemos, pero las imágenes sí nos dejan como esa duda de que, ¿cómo? ¿26 heridos nada más? ¿La mayoría ya está dados de alta? O sea, es, es increíble, es increíble con, con el, la forma en la que este, con cierta tranquilidad anuncian que aquí no pasó nada, a final de cuentas es como el resumen, y, y es en parte quizá el dar el, el pie para decir como no pasó a mayores, vamos a tomar medidas, pero la liga sigue. Entonces, me parece que sí, coincido contigo, ale que, que la verdad no tengo muchas expectativas del día de mañana, pero pues hasta que no, no anuncien oficialmente lo que van a hacer. Eh, Jan, ¿tienes algo que agregar?
1: Eh, sí, sobre este tema, creo que aunque decidan seguir con su liga y haciendo dinero y que no les importen las vidas de las familias y... Digo, todo este tema tan serio. Eh, creo que está mucho en nosotros, ¿no? En los que sí tenemos conciencia sobre este tema y si te está en nuestras manos dejar de consumir Liga MX, eh, aclaro, varonil en estos momentos, eh, lo hagamos. No voy al estadio, no consumo, no veo los partidos y no subo el rating no consumirlo, porque al final de cuentas necesitamos exigir, y está en nosotros, en los que sí necesitamos, y sí estamos exigiendo resultados, y estamos pidiendo justicia para las víctimas. Entonces, si está en nuestro poder no hacerlo, digo, no todos lo van a hacer, lo sabemos perfectamente, pero estos poquitos, que lo hagamos de todo corazón, creo que va a ser nuestro granito de arena para apoyar a, a, a las víctimas y sus familiares.
2: No, y al final se trata de algo de convicción, de principios, o sea, no, no hacerlo o sea, hacerlo no porque los, eh, pienses que los demás lo hagan, sino porque es, es algo propio de, de decir no, no voy a colaborar con esto después de lo que pasó. Entonces, sí, eh, coincido contigo en esa parte. Eh, si no hay una verdadera intención de la liga de, de, de corregir todo esto, la verdad es que no, no entiendo por, por qué seguir con este torneo. Eh, mi buen Axel, justo acabábamos de ir al Pumas América hace, hace poco más de una semana y en la misma tribuna nos tocó ver que pues los ánimos se, se encienden y no llegan a los golpes, pero pues entre los empujones y todo hay accidentes, o sea, ya, ya no hablemos ni siquiera de la gente que no es de la porra y que va, ok, uno debe ser consciente de que quizá el ambiente es tenso, pero ves que hay, hay eh, mujeres con niños que seguramente son la pareja del... del tipo de la barra que la que los que los lleva la, la misma persona sea, esta, esta misma mujer por convicción lleva a su hijo en brazos y en una caída no sabes lo que va a pasar o sea se, se golpean en la grada este pueden caer mal o sea mínimo un esguince o, o, o lo peor o sea entonces eh, esta situación definitivamente queda clara que, que, que se necesita atender de, de forma seria la seguridad en los estadios porque lo decíamos en el otro bloque, o sea, desde que ya este, vas a un estadio de visita y tú mismo por seguridad te llevas algo encima para no llevar la playera de visitante en la calle o que alguien de, mismo de tu familia te diga vete con cuidado o que de plano mejor no vayas porque se pone feo, ya es ya existe como esta cultura de, de, o, o esta idea de decir va a haber bronca. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué viene ahora este, mi, mi buen Axel? ¿Deberían suspender el torneo y replantearse muchas cosas respecto a, a las cuestiones de, de seguridad?
7: Pues es que yo digo que... Es que no sé, o sea, quizás son muchas disyuntivas y voy a poner un ejemplo con lo que pasa en Argentina que ahí sí pues ha habido muchos muertos y claramente se entiende que las barras vienen pues de pues básicamente de Argentina, de Sudamérica y entonces lo están imitando aquí en, en México eh, yo no veo la forma en la que puedan erradicar a la totalidad de las barras, yo recuerdo que Jorge Vergara en su momento fue el que propuso ante la federación credencializarlos eh, y pues creo que no, no funcionó del todo, lo quisieron implementar pero realmente no funcionó eh, no sé, no sé qué puedan hacer, porque igual es una mafia, pues, la barra, básicamente, o sea, mmm, ahí sí, no sé qué vaya a hacer la federación, eh, tiene que hacer algo claramente para, pues, erradicarlas, o básicamente tenerlas bajo control, porque al final de cuentas, tú como federación debes de tener bajo control todo, y pues ya se vio que el sábado no, no tenían en control absolutamente nada, eh, también, hay que dejar en claro que la nula seguridad del estadio eh, influyó demasiado. Digo, ya vimos los videos, ya que la misma seguridad fue la que dio el acceso, les estaba abriendo las puertas a las dos barras. Eh, no lo sé. Eh, pues dicen que, que una medida pues buena sería vetarlas, pero pues pon tú que, que las vetas, pero realmente no va a faltar quien compre el boleto con su dinero y vaya al mismo punto y se sigan reuniendo. Eh, o sea, se dice fácil, pero si lo pones en contexto, eh, yo al menos, esa es una opción que yo vería, digo, no soy nada de barra brava ni nada, pero pues oye, si me dicen, ya te, este, pues ya te vamos a, a restringir el acceso al estadio, pero tienes en cuenta que no te tienen ni registrado ni saben quién eres, entonces nada, a ti te cuesta comprar tu boleto para ir de la misma zona donde está la barra y puedas llegar pues no vestido como tal y te pares ahí y otra vez vuelvas a hacer pues tus cánticos y todo y, y eso, entonces es a lo que yo voy a ir, que pues quizá erradicarlas va a ser un verdadero problema porque pues así yo pongo ahorita un, un ejemplo a otros se les pueden ocurrir muchísimos más a partir de, este, de esta situación pero yo respecto al torneo pues al menos no yo no diría que suspenderlo del todo pero hasta que no eh, se haga justicia se reanude realmente y si realmente no va a haber justicia pues que no se reanude la liga hasta que haya condiciones de seguridad verdaderamente reales para que los aficionados al fútbol, que en su mayoría somos gente decente eh, podamos tener la seguridad de que vamos a ir un partido, a sacar el estrés a salir de la rutina y cuestiones así pues a ver al equipo al que le vas, al equipo de tus amores, entonces no sé qué vaya a pasar mañana en la reunión, se habla de que van a desafiliar al Querétaro, pero pues al final de cuentas eh, malamente por unos cuantos pongámonos a pensar en todas las personas jugadores, jugadoras que se van a quedar sin trabajo hasta quién sabe cuándo, digo, tú como jugador puedes entrar al siguiente periodo de fichajes en, en el verano pero la cuestión administrativa, los trabajadores del estadio, los del, los del club, realmente yo creo que sería un golpe muy duro para ellos también, entonces eh, no sé yo creo que sería más fácil para mí que no le permitan el acceso a la afición del Querétaro en un buen tiempo pero en verdad en un buen tiempo y también a los aficionados del Atlas digo, no, no son unos, unos angelitos realmente eh, se conoce como son se sabe que si eres visitante en el Jalisco te tratan igual o peor que no salgan a luz los videos es otra cosa realmente yo nada más he tenido una experiencia en un clásico tapatío y fui como neutral y sentí miedo Aún así, estando con aficionados del Atlas mismo y con aficionados de Chivas, porque íbamos divididos. Entonces, se siente muy tenso el ambiente. También ella se sabe que es de las barras más peligrosas. Digo, ahí está la del Atlas, de Pumas, Tigres, Monterrey, este, Querétaro mismo. Eh, se sabe que pues, son barras peligrosas, pero también aquí lo que me sorprende es que si sí, había un antecedente entre esas dos barras en el 2010, cuando en ese mismo estadio se agarraron a golpes y en ese y bueno, básicamente la barra del Querétaro también se brincó y fueron a agredir a los del Atlas porque rayos no había un operativo tan fuerte sabiendo los antecedentes de estos dos equipos y los antecedentes que tenían las barras. Realmente no hay que ser genios. Desde antes ya estaba planeado que se querían encontrar y tanto Atlas y Querétaro, si tú le dices vamos a encontrarnos y aquí nos damos en la madre, claramente los dos con todo gusto se iban a querer encontrar, pero yo vuelvo a lo mismo, la federación, el estadio y las autoridades municipales y estatales de Querétaro ya tuvieron que haber previsto esta situación, porque hasta los mismos aficionados visitantes ya sea del Atlas, Pumas, no sé X equipo, te dicen que ese mismo estadio es bien inseguro cuando vas de visita, entonces se sabe que los únicos dos accesos para el estadio, es por la carretera. Claramente te vas a encontrar a la barra visitante y a la barra local en algún punto, pero aquí es cuestión de estrategia. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar mañana, realmente hay muchos puntos que sí son la desventaja del Querétaro, la verdad, la seguridad y yo creo que si lo desafilian, yo no, yo no me quejaría, realmente yo abogaría pero por los trabajadores que perciben y vivían del sueldo del equipo, realmente esos a mí son más lo que me preocupan y en esta voy a poner a, la, a las jugadoras de la femenil, sub-17, sub-20 inferiores, que realmente pues les, les pagan pues lo mínimo lo, realmente no es ni para la, su supervivencia, pero ponte a pensar también en ellos, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, dicen que la, la garantía que exhiben ante la federación es para pagarle a todos estos pero pues realmente no se trata de pagarles, sino de ver qué forma tú también los apoyas o ves cómo los puedes, este pues sí, básicamente apoyar. No sé, hay muchas cosas que tocar, yo creo, pero realmente suspender el torneo, no creo que lo hagan, sinceramente. tan es así que ya señalaron fecha para el día viernes, ya están anunciando en la tele, y en Ticketmaster ya están a la venta casi los boletos del Cruz Azul Pumas. Entonces, no sé, yo creo que no lo van a suspender, pero pues tienen que tomar una decisión bastante drástica la federación, los directivos y el presidente de la federación. No sé qué vayan a hacer porque así como son de blandengues, no, no sé qué vaya a suceder realmente.
2: Pues no, no sería, la verdad es que no, la verdad, todos, todos creo que tenemos esa idea de que no va a pasar nada. En el último de los casos, si realmente quisieran dar la impresión de que van a hacer algo, juegos a puerta cerrada en el peor de los casos, si quisieran seguir con la liga, si no hay seguridad en la tribuna, simplemente no se entra y se, eh, ese anillo de seguridad se traslada hasta los afueras del estadio, o sea que no, ni siquiera se pueda juntar la porra afuera de los estadios. Pero bueno, veremos qué, qué pasa después de la, de la asamblea. Y, y bueno, eh, le doy la bienvenida a, a un integrante más a, a este panel que se sumó ya eh, de, de último minuto, pero que igual le damos la, la bienvenida es Rodrigo López es aficionado de las chivas y pues bueno eh, Rodrigo hablábamos sobre si crees que después de lo que pasó este fin de semana se deba suspender el torneo o o qué o sea o simplemente lo dejamos pasar como si hubiera sido una situación menor
8: Hola Jesús buenas tardes, buenas tardes a todos les agradezco el espacio siempre los escucho con mi compañera que tengo a un lado, entonces eh, les felicito por su podcast, por su programa.
7: Muchas gracias. Muy interesante
8: lo que hacen y bueno qué bueno que siguen mucho a la primera. Y coincido con Axel que me antecedió. Mm. Primer punto, no pienso que vaya a pasar algo porque el fútbol en México es dinero. Desafortunadamente somos un país que no estamos, eh, eh, perdón por la palabra, pero evolucionados para tomar decisiones tan drásticas. No creo que se desarrolle a Querétaro y creo que no sería la medida esencial porque deja sin trabajo mucha gente. ¿no? O sea, nosotros vemos 22 futbolistas, 11 en la cancha, nada más, pero detrás de ellos están los maleteros, todos los utileros, el personal de limpieza, personal de comida, nutriólogos, etcétera. ¿no? Gente profesional que ha decidido eh, invertir su tiempo y su espacio pues, para servir al fútbol y al deporte. Y pues bueno, también... Vienen todas las partes básicas, las inferiores, los niños que ven al fútbol, entonces afecta mucho el tema de desafiliar a un equipo. Eh, yo creo que deberían, sí, suspender un par de, de, de jornadas, no importando qué afectaciones económicas existan, hasta que tengan una, pues, coalición, ya metiéndome aquí un poquito en temas eh, más políticos, con los gobiernos. ¿Qué puede pasar? Pues simplemente. Brindar la seguridad a los estadios para que las familias puedan asistir sin mayor tema, ¿no? Brindar el espacio pues, ante los ganaderos y que blinden estas barras, son animación, yo entiendo, y que los lleven hasta donde tengan que llegar, en un punto donde puedan estar este, seguras las familias, las personas normales que van a ver y disfrutar un partido de fútbol y desestresarse. Creo que esa es, ese sería el primer punto de inflexión para que podamos seguirnos en estos temas. Y ya para no alargarme más, eso sería todo, Jesús. Muchas gracias.
2: Muy bien, no, gracias a ti. Eh, pues, pues sí, eh, regresando a lo que comentabas Axel, del tema de, de disolver a las barras, coincido en que sería muy difícil, pero si los equipos, por órdenes de la liga, imposición de la liga, de cortar suministros, de decir, no hay facilidad para boletos, no hay facilidad para que metan ni, ni bombos, ni trompetas, ni trapos, ni, ni la más mínima, nada, o sea, nada. Si les cortan todo eso, yo quisiera pensar que sería el primer punto para, eh, digamos, disminuir el, el poder que hoy en día muchos grupos de animación tienen en, en México y, y grupos que sabemos que son peligrosos, que, que son difíciles de, de controlar. Entonces, pero, pero de, por un lado se tiene que empezar. Eh, Jan, ¿quieres agregar algo?
1: Ese tema de los bombos y trapos y todo eso ya se habían erradicado, hace unos años ya no estaban este, permitidos y tiene unos cuantos años que otra vez eh, las barras locales lo, los este, incluyeron pero según yo hace unos años ya los habían erradicado, digo ya como barra visitante no puedes llevar nada no, pero sí, claro. las locales sí
2: ese es el tema, o sea que, que ahorita, de hecho ahorita pues el, el primer anuncio de la, de la liga es que no, ya no van a entrar barras visitantes a los estadios hasta nuevo aviso y, y de ahí para adelante eh, Axel, ¿quieres agregar algo?
7: Sí, de hecho lo, bueno eh, pocos acordarán que en el 2009 creo, 2008 eh, fue cuando hubo también una bronca por unos eh, se les dice afanar trapos que es básicamente robar a la otra barra los trapos y desde ahí la, la federación los prohibió eh, en partidos de la liga vaya porque si se ven trapos, es en el torneo internacional que puede ser, no sé, la, Coca, la CONCACAF, la CONCACAF Champions, este la Libertadores, sudamericana en ese entonces, que se podían meter trapos, pero hasta donde yo tengo entendido, siguen prohibidos. También es así que las directivas de los diferentes equipos no están eh, accediendo a pagar las multas por el ingreso de trapos, que creo que son como 150 mil pesos de multa más o menos, o no sé, digo, si es una cantidad, pues tú pon tú que no le duele al equipo, pero sí es una multa que le imponen al equipo eh, por meter esos trapos. Entonces, ahí es cuando la, la, la directiva dice, pues, ¿sabes qué? ¿Yo por qué tengo que pagar pues tus... una multa por unos trapos que al final de cuentas, pues yo no le doy sentido, no sé, digo, por, podrá verse bonito el estadio y todo, pero al final de cuentas, si se sigue eh, esa regla de no meter trapos, pues esa fue la primera... Eh, pues prohibición a las barras Y ya vimos que pues no sirvió de nada Porque al final de cuentas tú ves a los trapos en, A las afueras del estadio y los siguen llevando Cosas así Pero pues no sé, realmente Pues así que digas que pasó algo Diferente Yo hasta ahorita no no lo creo
2: Sí, bueno eh, en, en eso De hecho sí Los, los trapos ya es, es menos común Verlos como era antes pero lo de los bombos y todo eso sigue siendo algo normal, por lo menos para la porra, para la porra local. Entonces, es algo que se, también se tendría que empezar a pensar en, en erradicar. Eh, a ver, Andrea, creo que no entendí. Eh, ¿Quieres este, aportar algo a esto último? ¿O, o levantaste la mano por error?
9: <risa> no, 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 sí, sí, quería aportar algo a Ad, esto adelante, adelante La verdad es que creo que el, el mexicano tiene esta cultura o tenemos esta cultura de pasa algo, eh, se habla una semana de ese tema y después la gente lo olvida. Y el tema de los trapos es, pasó exactamente lo mismo. O sea, al inicio había problemas, se eliminó y a los dos años volvieron otra vez, ¿no? Entonces siento yo que eso va a pasar en esta situación. O sea, va a volver a pasar si nosotros volvemos a tener esa misma cultura de olvidar lo que sucede, ¿no? O sea... Eh, a mí no me parece correcto, o sea, si quieres ir a apoyar a tu equipo con trapos y todo está bien, pero ya sabemos que existen este tipo de personas eh, que me gustaría decir que no tienen educación, en que no entienden eh, que los trapos son para alentar, no para agarrar golpes con la gente ¿no? o abarcarlos o este tipo de cosas, y la liga creo que se aprovecha de eso, la liga y es lo que yo comentaba hace ratito en un tuit, que decía, yo no creo que la opción sea desafiliar a Querétaro obviamente sería la más fácil porque la gente va a decir, ah, no, si tomaron una decisión bien fuerte y ya pasó y se les va a aplaudir entre comillas y todo, pero ¿qué va a pasar después? O sea, en dos años que la gente medio olvide esto porque es parte de nuestra cultura olvidar las situaciones va a volver a pasar algo similar se les va a empezar a dar otra vez ese tipo de permisos que, bueno, está bien en este partido vas a poderlo meter, bueno en este partido tal, bueno, está bien, ya vamos a ver si se pueden comportar y vamos a meter al 20% de aficionados de visita. Entonces, ese es el problema. O sea, que poco a poco olvidamos y entonces vuelve a volver permisivo para volver a generar dinero. Y, y ese creo que yo, ese creo yo que es el mayor problema de todo.
2: Sí, sí, eh, coincido en esa parte. Y aparte, o sea, hablamos de que, ok, van, van a sancionar a Querétaro, lo van a desafiliar. Pero eso que aplique como castigo, no como solución para, para esto. Porque, y aparte también tienes este tema ok, desafías a Querétaro, lo mandas a la expansión, lo desapareces. El día de mañana, que en un partido de los Pumas, que en un partido de la América, la porra haga algo similar a esto, que ¿Los van a desaparecer? ¿Los van a mandar a a Liga de Expansión, a un equipo como, como estos, o sea, va, va, va a aplicar la misma vara, y cuando no lo hagan, ¿qué va a pasar? Van a venir los reclamos, entonces es ahí donde no va a haber coherencia, entonces no, no es la solución, desaparecer cada que hay un, un, una de estas trifulcas, no simplemente no se va a dar. Eh, amiga Ale, ¿quieres agregar algo?
10: Sí, nada más como complementando lo que mencionas, amigo, que pues es cierto, ¿no? Esto que pasó el fin de semana lo vimos por televisión, o sea, inició el pleito cuando estaba el partido en el minuto 61 algo así, se paró al 63 porque el pleito sucedió justo a la hora del partido. Pero esto pasa siempre y pasa cada, eh, cada partido. Tú, Axel, eh, incluso Jan, lo vimos en, hace 15 días en, la, en América Pumas, ¿no? Eh, lo que pasó, cómo nos aventaron, cómo cayó la gente. O sea, gracias a Dios no hubo alguien lesionado de gravedad no se empezaron a, a golpear entre ellos, pero eso pasa siempre y no solo en la barra de Pumas, en la barra del América, en las Chivas, en el Cruz Azul, en Atlas, en todas entonces, como dices, yo también creo que básicamente no es el, la, la solución desafiliar al Querétaro, porque otro paréntesis ahí, pues no sabemos ni siquiera si fueron aficionados, ¿verdad? Eh, esa es la suposición traían una playera que, que pues era de un equipo que estaba jugando en ese momento y que pues por eso se cree que sí hay muchas veces que ni siquiera van a eso. ¿Cuántas personas de la barra ven el juego realmente? Van a, a todo menos a eso, ¿no? A, a, a alentar, entre comillas, a, al equipo que, pues, no veo que, que tenga algún beneficio o, o repercusión positiva. Eh, si se jugara puerta, se jugó ya puerta cerrada muchas veces, mucho tiempo con la pandemia, pues, no creo que tenga algo, pues, como un valor agregado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que no se debe de, de desafiliar eh, o que no sería la solución, y que pues deberían de tomarse medidas como las que ya mencionaba el Jan, Axel y, y todos aquí, que pues el tema de las barras, el apoyo que se les da y, y las facilidades que tienen hacen que esto siga sucediendo, ¿no? Entonces yo me diría, como, como bien lo comentan todos, por algo más, más así, directamente relacionado al tema de la, de la afición, no tanto por el tema del club, porque esto pues pasa siempre y en todos los, en todos los estadios.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y digo, el caso de Querétaro... Ya se, ha, ya se ha visto. De hecho, no sería la primera vez que lo desafilen Fue en 2004. Ya lo platicamos hace ratito en el otro bloque que por cuestiones ahí de supuestos nexos de la directiva con el crimen organizado, desapareció el Querétaro, desapareció el Irapuato y de 20 pasamos a 18 equipos. Así que vamos a ver qué, qué pasa en este tema. Bueno, eh, Jan, ¿quieres agregar algo al respecto?
1: Sí, eh, este tema de... De lo de Gallos y de, que, de lo que decía Ale, ¿no? De que los principales culpables son la afición. Sí, pero sí siento que... No, no la desafiliación, eso ya lo hablamos en el primer bloque. No, no creo que sea necesario llegar a ese grado por lo mismo, ¿no? Por las mismas razones que están diciendo todos. Las personas que son buenas y que perderían muchísimo, ¿no? Hablando de su trabajo. Entonces, creo que, que Querétaro sí tiene que pagar por este tema de la seguridad, por todo lo que se especula o porque pareciera que fue planeado y lo permitieron no sabemos, no vamos a saber qué pasó, no vamos a entender porque no nos han, como lo decía Andrea no nos han informado como tal eh, tantas horas ya eh, y, y no sabemos qué sucedió como tal, pero sí siento que que Gallos necesita un castigo ejemplar y claro, obviamente la afición también
2: Sí, bueno, y este equipo, pensar que hace unos cuantos años bajo el, la dirección de, bueno, de Grupo Imagen como empresa, eh, hizo cosas importantes, llegó incluso a una final, fue campeón de copa y, y ahora en esta nueva directiva, pues los problemas siguen y siguen. Pero bueno, vamos a, a dejar un poquito a los gallos, ya veremos qué suerte les toca. Y en el tema final en el que quiero referirme es, ¿qué nos toca? a nosotros como aficionados, aportar para que mejore la seguridad en los estadios. Porque, lo digo, no lo escucharon ustedes, pero lo platicábamos antes. Eh, a final de cuentas, todo es, en todo esto, unos más que otros hemos tenido responsabilidad. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas, a la barra siempre se le ha visto como ese, esa parte... Eh, no sé, de idealizarla, de romantizarla, de decir, ah, este, los cánticos, uno se lo sabe y, y, y va a la tribuna y los, y los corea, este, incluso los que son obviamente alusivos al rival y a insultarlo y todo, o sea, to, todo eso, a final de cuentas, uno, si no apoya, por lo menos me parece que lo normaliza o lo ha normalizado en todos estos años. Habrá excepciones, sí conozco gente que desde un inicio ha estado en contra de la cultura eh, sudamericana en cuanto al apoyo en, en las tribunas del fútbol mexicano, pero la gran mayoría termina cayendo ante esto y, y creo yo que de ahí también partimos para decir ok somos en parte responsables no para que nos metan a la cárcel ni para que nos multen ni nada, pero a final de cuentas hemos colaborado con esta normalización de la violencia que, que se da en los estadios, entonces ¿Qué nos toca a nosotros como aficionados? Como aficionados activos que vamos al estadio, como aficionados quizá que no vamos y que lo vemos en la tele, pero seguimos al equipo y consumimos eh, todo lo relacionado al club. ¿Qué, qué nos toca? Entonces, eh, Andrea, co comienzo contigo.
9: Eh, no sé, creo que es, es, es eh, como dices, no creo que nos hemos vuelto muy permisivos en muchas cosas. no Creo, creo que hemos crecido en una cultura de violencia dentro del fútbol, o sea, creo que ha sido algo normal, yo me acuerdo que cuando era chiquita había guerras campales entre Chivas de América y era así, si no terminan peleados, entonces no hay pasión en el juego, y crecí con esa idea ¿no? pero no porque crecí con esa idea quiere decir que esté de acuerdo con la idea ¿no? creo que el fútbol es un deporte, alguien mencionaba que es espectáculo y, y perder de vista eso creo que nos hace mucho daño como, como sociedad eh, la violencia eh, no está bien ni física ni emocional ni, ni mentalmente en ninguna de las presentaciones que pueda existir la violencia pero creo que nosotros como aficionados debemos de empezar a poner ese ejemplo no eh, tal vez eh, muchas veces dicen ah pero nada más porque tú cambias no quiere decir que va a cambiar la gente pues no pero tal vez si yo hago un cambio alguien va a decir ah no pues ese cambio está bien y empieza a hacer el cambio también junto conmigo no eh, tiene razón, mucha gente dice que las, que las barras o que la porra le pone como una, un sazón diferente al partido, eh, pero ¿hasta qué grado está divertido? o Puede ser eh, importante ponerle ese sazón al partido, ¿no? a, a, al grado de insultar al, al, al equipo rival. Eh. A mí varias veces, alguna vez que llegué a ir a, a, a algún partido varonil, ni siquiera vas ya con ganas, ya ni siquiera vas segura porque ya no sabes, como decían, ya ni siquiera sabes si te van a atacar porque traes la playera de, de, del equipo rival. Hace unos días yo publicaba un tweet en donde decía que por primera vez iba a ir a CEU eh, y que, que me recomendaban. Y la cantidad de tweets que me llegaron sobre que no te vayan a saltar, que no te vayan a hacer esto, que no te... O sea, yo lo leo y me da miedo, ¿sabes? De que ah, okay, o sea, mucha gente me está diciendo que va a pasar eso y eso es lo que está mal. O sea, que, que la gente ya lo normalice, que ya lo vea como como casual, no digo, eso no solamente en CU pasa en el Azteca pasa en el UNI, pasa en el BBVA pero eso es lo que está mal es que está mal que, 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 que nosotros permitamos ese tipo de cosas y no, y no sé cómo hacer que sea un cambio, lo único que sé es que si yo cambio e intento o tal vez el mensaje que nosotros estemos dando, los medios estemos dando porque también creo que es bien importante mencionar que hay periodistas que se dedican a incendiar a la afición que se dedican a, a que este tipo de cosas se empiece a, a pasar y que se traspase a la cancha, que se traspase a las gradas en redes sociales, la cantidad de hate desmedido que existe es increíble, entonces creo que mientras nosotros de, nos dediquemos a dar estos mensajes de, pues en, en pocas palabras, aunque suene hippie, de amor y paz creo que poco a poco podemos empezar a dar conciencia de que la violencia no está bien, ni en el fútbol, ni en, en ninguna parte
2: Sí, y que, y que incluso, es que bueno, lo platicamos también, perdón, hace rato, eh, la normalización general de la violencia en México, o sea, no solamente hablamos de fútbol, hablamos en cualquier parte y con las redes sociales más, ya detrás de, un, de una cuenta de Twitter, de Facebook, sientes como, bueno, personas sienten la libertad. De, de generar este odio, de insultar, de agredir y todo, entonces eso se traslada también a otros lados, entonces me parece que desde ahí también estamos partiendo con, con, est con esta problemática, pero hablando de la seguridad en el, en el estadio, pues no, no sé, o sea, es que yo le, leía a un, a un columnista que habló de este tema de, específicamente de, de CEU, de cómo antes, cuando él era niño y fue, en sus primeros años a CEU, lo recordaba de una forma los, los, las porras hasta inocentes si las podemos ver ahora en estos tiempos que, que incluso en esa, en esa inocencia existían como pues mentadas de madre y, y cosas pero que, que, que no pasaban de ser parte del juego, o sea, que, que, que se podían entender como la rivalidad que, que existe en el campo y, y que después vuelve donde ya ahora están las barras, donde ahora ya son cantos argentinos, donde donde ya este, la, la porra va solamente a beber y, a, y, y lo último que hace es ver el partido. O sea, entonces este cambio lo, se vivió. Y, y fue muy claro, fue muy marcado cuando, cuando llega este, esta escuela de, de las hinchadas y donde te venden todo eh, ahora como es parte de la pasión y, y el producto. Así te lo manejan todos, o sea, televisoras, este, eh, los mismos equipos y, y, y ahora las barras. Entonces, no sé, eh, creo que si, si vivimos más de 50 años con fútbol profesional sin, sin barras, pues pienso que terminar esta triste historia en veintitantos años, pues podría darse, entonces, no sé Axel, te, te lo pregunto concretamente, si el día de mañana te dicen, las porras ya no van, las, ya, no va, ya no va a haber cánticos, pero pues la seguridad se mantiene, ¿valdría la pena?
7: Sí, es que no sé claramente pues no sé, tú, Ale y Jan pues saben que me emociona mucho ir al estadio y cantar pero que yo sea alguien que sea agresivo y que me agarre a golpes en el estadio pues no, eh, no, pero, no pero, 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 pero
2: es que, es que a final de cuentas es esto, o sea, o lo tienes todo o no tienes nada, pareciera esa la, la situación ¿no? o sea, hay cosas padres de la barra lo admito yo también, pero también tienes que pagar por eso entonces, este, es, ese es el punto
7: híjoles híjoles, no sé Déjame seguir pensando en la respuesta porque Sí, sí. Al menos ahorita para mí si sí me Dices, ¿sabes qué? nada no, no quites O sea, pues que sigan cantando O así, pero credencialízalos, Ubícalos, ponles cama de seguridad, ponles Acceso con huella digital, no sé Pero pues así que Digas que el estadio, o sea, no sé Yo digo que un estadio callado, en silencio O sea, pues se ve, se escucha Triste, ¿no? O sea, vas al estadio A gritar, a desestresarte. Para gritar, pues si no, empezar a gritar claramente, pero no sé, a mí sí me costaría trabajo ahorita <risa> esa cuestión.
2: Claro, claro. A ver, te, te doy chance para que lo pienses. Amiga Ale, ¿qué <risa> quieres agregar a esto? Bueno, tu opinión también al respecto.
10: Sí, claro. Este, Pues yo la verdad es que contestaría que sí. O sea, no por el simple hecho de que, eh, pues, no estés, digamos, yo estoy hablando desde la perspectiva de que, pues, aquí de los que estamos en el sumo el 90% me ha visto en, en, en pebetero, ¿no? Eh, estando con, con la Rebel no siendo parte, eh, aclaro, eh, por la misma razón que ya comentó Axel, ¿no? De ir a mentar madres, de, de gritar, de cantar, de alentar a mi equipo, de sentir emoción, etcétera. Pero no por eso yo soy la que empieza una, una pelea, no por eso si veo a un aficionado contrario fuera del estadio lo voy a madrear o le voy a pedir que se quite su playera o le voy a eh, le voy a aventar a cosas. O sea, no, no lo hago. Eh, hay que entender pues, perfectamente hasta dónde va o de qué va la pasión hacia un equipo. Eh, creo que es ahí donde pues, se falla y yo creo que la base de todo esto es educación y tristemente ahí no podemos hacer pues gran cosa, ¿no? Yo puedo ver un partido al lado de, de, de personas que no son de mi equipo y no tengo ningún problema, y pues y va en el juego de que hay tu equipo malo y ese güey y, y esto y el otro, pero va de hasta ahí, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, oye, que quiten las barras y que puedas ir con toda la seguridad al estadio, jalo. O sea, no tendría ningún eh, ningún problema o ningún inconveniente en ese tema porque yo he estado en otros lados, en, en Según ¿no? no únicamente en con la barra, y he estado en, en, en Palomar, por ejemplo, ahí también grita la gente, ¿no? Y son familias, y está, está padrísimo, y pues muchas veces no hay pleito, no dudo que de repente haya algo, pero bueno, es, es mínimo. Eh, he estado en, en Cabecera, y en Cabecera yo estoy cantando solita, y no me importa, ¿no? Y no pasa nada, o sea, el punto es que, pues vas a un espectáculo, como ya lo mencionamos, ¿no? Y pues no está padre, yo antes, o sea, antes de esto, sí decía, ay, mi mamá exagera, ¿no? avísame cuando llegues, avísame cuando te salgas y con quién vas y te están viendo y te van a cuidar y va esto. Yo lo consideraba algo muy exagerado. Ahora veo que es básicamente o entiendo básicamente el porqué, ¿no? De que, de que esto, esto ocurriera y porque era mi mamá, era mi papá, era mi hermano, era mi novio, era todo mundo, ¿no? Y, y el miedo de que yo además todavía de que pues soy mujer, ¿no? Y no tengo la misma fuerza que ellos, eh, ni tengo las mismas condiciones físicas que ellos, no puedo defenderme yo solita, ¿verdad? Si hay un pleito, si algo pasa y así. Entonces, respondiendo a la pregunta y para no alargarme más, sí, yo creo que sería algo bueno, no creo que sería eh, fácil, como, como lo mencionaba Axel, tal vez, de poner cámaras, identificarlos. Eso ya está, Andrea lo comentaba hace rato, ¿no? En, en cierta manera, si tú eres abonado, el, el club sabe. Exactamente tus datos, sabe tu nombre, tienes que, que poner una identificación, sabe todo. Entonces, que ahorita a estas alturas no haya ninguno de esos pseudo aficionados detenidos de lo que pasó en, en, en Querétaro, pues es, este, es tonto de pensarlo. Entonces, sí, yo creo que la, la mejor opción sería esa, eh, o al menos eh, detenerlo un, un rato para, pues, no sé, por ahí dicen, ¿no? Crear ese como calambrito, eh, a cerrar puertas 100% o solamente algunas zonas, quitar la zona eh, de la barra, también la visitante, pues ya, ahora sí que aventar todas las opciones para que pues esto empiece a funcionar, porque eh, igual y lo abren, pero como decía, ya no consumimos, no vamos y pues aún así esto no va a seguir, no va a seguir jalando, ¿no? En el tema económico, que fue lo que ya, ya platicamos.
2: Sí, sí, desde luego, pero pues ahí ya... Entramos a un punto de que, que, que vale más la seguridad o el, o el tema económico. Entonces ahí sí considero que, que, que es algo que se tiene que replantear en toda la liga en general. Eh, Rodrigo, eh, pues de hecho lo comentaba Axel, que, que bueno, Chivas, te lo digo porque eres aficionado del equipo, eh, en algún momento Jorge Vergara intentó, él por su cuenta, eh, deslindarse de todas las barras que existieran del, del equipo Guadalajara, les, les cortó los suministros y pues pareciera que funcionó por un tiempo. Hoy en día no estoy seguro si sí, tengo, tengo, tengo entendido que existen grupos de animación dentro del estadio, pero, pero ¿qué piensas tú que, que como aficionado en lo individual se puede hacer para, para mejorar la, la seguridad en, en los estadios?
8: Sí, Jesús, gracias. Fíjate que ese movimiento que hizo Jorge Vergara, eh, ustedes mejor que nadie conocen que todas las barras tienen acceso, facilidad de acceso a los boletos. A los jerseys, a los trapos, a lugares que ellos decían, ¿no? A los viajes, les pues dan facilidades para este, trasladarse en autobús, en avión, si son internacionales, porque así sucedía, ¿no? Entonces, cuando empieza a, a existir un conato de bronca entre las mismas barras, Jorge Vergara decide cortar de tajo todos esos suministros si vas a comprar un jersey, le vas a comprar el precio de una persona normal, si vas a conseguir un boleto, te tendrás que formar, tendrás que entrar a la taquilla de Ticketmaster o no sé de qué este, plataforma sea, pero te tendrás que formar para adquirirlo como una persona normal, si quieres un abono, te costará lo mismo, etcétera y de ahí se fueron erradicando porque precisamente eh, son personas que sí si tienen accesos o sí si tienen el poder económico eh, el poder adquisitivo para comprar todo eso pero desafortunadamente no son por buenos bienes, y yo se los podía platicar, yo conocí a una persona que estaba en la barra de la insurgencia, Creo yo personalmente soy muy aficionado al fútbol, me gusta el fútbol, pero no conozco de barras, o sea, me, me fui a, a conocer alguna vez, ahí meterme al pebetero para acompañar a mi novia, pero nada más, ¿no? Y pues para conocer cómo está el ambiente y todo, sí está muy padre los cánticos y todo, pero no no me llena de pasión, me llena de pasión ver a los jugadores, analizar la, eh, cómo están corriendo en el campo, etcétera. Para no salirme del contexto, yo conocí a una persona que sí eh, se dedicaba a robar, en pocas palabras. Eh, era un delincuente y era parte de los dirigentes de las porras y lo mismo con las del la América. Por aquí, por, por mi casa, eh, vivía una persona que ya falleció, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no está bien al, eh, alegrarse ante las muertes de las personas, pero era líder del ritual del caos en de América ¿Y en qué falleció? Pues en un asalto. Entonces, eh, lo que decidió Jorge Vergara fue erradicar a esas personas. Y yo no generalizo, no, no me gusta eh, tener esa perspectiva que todos son iguales, ¿no? Porque hay personas que van, disfrutan cantar. Axel lo decía, disfruta cantar, alentar a su equipo y su forma de alentar al equipo. Pero fuera de la violencia. ¿Qué sucedió también, eh, eh, por ahí, Andrea? Comentaba el tema de las porras, ¿no? Si ustedes han asistido a un Pumas Politécnico, eh, partidos de fútbol, de un lado están los del Politécnico y del otro los de Pumas y son la mayoría familias. Antes, hace 10, 15 años, existían los porros, ¿no? Y los porros eran los que se agarraban a trancazos, pero hoy en día ya no hay, ya no hay esos movimientos estudiantiles que, eh, eh, grupos porriles, que se dedicaban a crear disturbios y a pegarle a la gente y porque el otro era de de la UNAM porque el otro del Politécnico no un día los invito a que vayan a un partido de Pumas Politécnico y griten el goya o griten el volum de la institución que sea no pasa nada y vivan esa pasión y saliendo del estadio se encuentran con familias se encuentran con personas del Politécnico y es más a mí me ha tocado que yo como llevo mi, mi, mi playa del Politécnico y me dejan estacionarme en, en este en cualquier parte de de los campus de la universidad, de ciudad universitaria y no pasa nada y caminas con una seguridad normal hay policías y sí, porque pues cuidan a estos inadaptados sociales, porque eso es lo que son inadaptados sociales, pero ya están erradicados, entonces creo que esa es parte de la fórmula, que las directivas digan no te doy facilidades quieres un boleto, pues tendrás que dar a, a formarte para que pues, lo puedas a, obtener como todos los demás quieres un jersey, tendrás que comprarlo quieres viajar, pagarás tu viaje no, o sea, no te voy a dar facilidades ni mucho menos. ¿Por qué? Porque así se empieza a crear esa conciencia de ah, yo estoy respaldado, no me interesa y empiezo a meter gente y empiezo a meter gente y te más gente metan, mayores beneficios para ellos. Y eso es lo que sucede. Entonces, sí, tener la conciencia primero de las directivas. Es decir, basta, hasta aquí no va a haber facilidades para nadie, para ningún grupo. Si quieres ir cantar, está bien, cantarás, no entrarán instrumentos, no entrará este, banderas, no entrará nada para que no te dé ningún motivo de que puedas este, pues crear violencia interna, ¿no? ¿Te quieres matar entre tú y tus amigos que están ahí porque no les gusta el fútbol y nada más van a crear un disturbio? Está bien, te voy a poner un grupo de policías alrededor, invertir en seguridad por parte de, de las instituciones, porque así las familias se van a sentir más seguras. Si tú ves un policía que está haciendo una valla para que pases y del otro lado pues están las personas eh, inadaptadas sociales vas a decir, bueno, me siento un poquito más seguro porque hay un policía, pero si no hay nadie hay una simple reja que la pueden brincar o la pueden tirar, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces eh, ese es parte de mi punto de vista y las experiencias que, que me ha tocado ver.
2: Claro, y, y sí, o sea, co coincidimos en, en, en varios puntos, ¿no? De que pues es que a ver, existen cosas buenas de las barras, lo vamos a decir siempre, pero el precio se está volviendo cada vez más alto de sostener para, la, para el resto de la afición que no forma parte de una barra, para las directivas, para los mismos jugadores que tengan que sufrir las pues, extorsiones o, o, o las, este, eh, este intento de, de, de amenazas por parte de los aficionados que se sienten con esa... Eh, pues no sé, con ese poder de, de, de exigirle como si este, fueran ellos quienes les pagan el sueldo, que quizá de una u otra forma la afición lo hace, pero no a ese grado. Entonces creo yo que, que, que es una parte y, y pues como aficionado individual me parece que es muy importante eso, no tratar de, de entender que es una rivalidad deportiva, de que el que está al lado apoyando al otro equipo pues sí es un rival, pero no es mi enemigo, no, no, no tengo yo un pleito casado con él, no es una guerra que, que, que se tenga que ganar, al final de cuentas es un deporte, es importante para muchos de nosotros, sí lo es. es, es parte de nuestra vida, es algo que quizá muchos lo tomamos como un signo de identidad, pero de eso a que a que estemos dispuestos a, 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 a dar la vida, como lo dicen muchos cánticos, eso ya me parece que es, es muy muy diferente y quien piensa así, pues, respetable, pero que no se lleve, ahora sí que entre, como dicen, entre las patas a alguien que no, que no lo está. Eh, pues ya casi estamos este, cerrando este, este episodio especial, un poquito largo, pero a final de cuentas lo ameritaba por, por esta, digo, por esta triste situación. Y pues ya nada más eh, quisiera escuchar un, un, una conclusión final, si es que quisieran darla, y si no, pues... Igualmente eh, solamente la, la despedida y pues agradeciéndoles desde luego el que, el que hayan estado el día de hoy. Eh, comienzo contigo, Andrea, no sé si quieras agregar algo para el final.
9: Eh, bueno, pues gracias, gracias por la invitación a, a, a ustedes, por, por, pues sí, por la invitación. Este, y pues nada, creo que tendremos que esperar, lo único que sí me gustaría... Y pediría es que la liga dé un castigo ejemplar y que no dé el castigo fácil. Eh, porque como mencionabas, ¿no? Eh, es muy fácil decir, no, pues quitamos al equipo. Pero bueno, si en dos años vuelve a pasar, vas a quitar al siguiente equipo. Y así te vas a ir hasta que te quedes sin equipo. Este, creo que, que deben dejar de poner sus hashtags todos pedorros, perdón por la expresión. Y empezar a, a realmente a hacer, o sea tomar medidas importantes y, y, y duras, ¿no? Creo que nosotros como aficionados eh, vamos a un estadio a divertirnos, a, a pasarla bien, a, a ir con la persona que le va al otro equipo sin que te tengas que pelear. Eh, es lo único que, que creo que, que podemos pedir. Eh, y pues nada, muchas gracias otra vez por la invitación. Y a ver qué sucede. Esperemos que sea, que sea lo, lo, lo correcto y lo más lo más sensato posible y también que el, a, el aficionado, que la verdad es que sí creo que somos más los buenos que los malos, aunque a veces pareciera que no eh, pongamos ejemplo de cómo, de cómo se, se tienen que hacer las cosas de una manera responsable de una manera educada y sin violencia.
2: Totalmente de acuerdo Andrea, muchísimas gracias y pues bueno, invitarlos a que sigan el espacio de Campeonas MX, donde pues le dan todo el seguimiento a la Liga Femenil. Eh, Jan ¿Quieres agregar algo?
1: Sí, antes de que escuchemos las demás conclusiones, quisiera hacer un pequeñito espacio y hablar con Ale y con Andrea. Eh, es el Día de la Mujer y estamos viviendo esto y nosotras aparte tenemos nuestra lucha. Yo lo platiqué también hace ratito con las otras invitadas y obviamente las quiero escuchar a ustedes de, de lo que han pasado como mujer en el deporte, ¿no? Desde que Tú no sabes por qué eres mujer. ¿Qué vas a saber tú de fútbol? o En mi caso, a mí me lo dicen todos los días. ¿Qué vas a saber tú de fútbol americano? En fin, ¿no? Eso es lo mínimo. Hasta lo que se vio de, de la chica esta que salvaron dándole un niño a su playera y ahora la están insultando. ¿Quién de nosotras no hemos vivido insultos en redes sociales, bullying en redes sociales? Eh, si queremos alzar la voz y decir que alguien nos está acosando o queremos... Eh, pues demostrar lo que vivimos terminamos nosotras siendo atacadas no entonces si quieres primero contigo Andrea y después paso con Ale para que me platiquen un poquito de su lucha como mujeres en este en este medio
9: gracias Jan pues la verdad es que sí es un tema también delicado eh, creo que como mujeres siempre tenemos que, que comprobar que sabemos no, creo que es, es un tema que a mí la verdad me duele mucho. Desde que yo empecé en esto siempre era, no, tú no puedes estar aquí porque no eres mujer, eh, porque, ah, porque eres mujer, no sabes qué vas a saber. A ver cuántos goles ha metido Messi en la temporada do, 2012. Eh, y ese tipo de cosas me, me parecen chistosas, o sea, con preguntas eh, tontas me vas a comprobar si sé o no sé, eh, se me, me parece un poco absurdo. Y, y creo que desde campeonas, desde nuestra trinchera como medio independiente, buscamos de alguna manera eh, hacer a un lado eso, ¿no? Creo que uf, hemos crecido a base de violencia. Eh, publicas algo y te empieza a caer una cantidad de hate desmedido. Y la verdad es que no está bien, ¿no? Creo que um, también conscientizar a la gente que no nos tienen que felicitar por ser mujeres, ¿no? Tener un poco de del contexto de por qué se, 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 no se celebra, sino se, se menciona conmemora. el Día de la Mujer, ¿no? Se conmemora el Día de la Mujer, ¿no? Empezó por unas mujeres que estaban peleando, que se les pagaba buenos sueldos y incendiaron una fábrica de textiles, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque no es solamente en el deporte, es en todos los aspectos. Yo, yo lo mencionaba hace rato, si hace 10 años me hubieras dicho que iba a haber mujeres en, en puestos directivos, o que iba a haber mujeres jugando en una liga profesional, o que iba a haber periodistas hablando en la televisión, haciendo a un lado el estereotipo de que tiene que ser bonita aunque no sepa nada, no te lo hubiera creído porque no lo veía, no existía. Entonces creo que esa es la importancia de, de, de seguir abriendo este tipo de espacios como el que ustedes tienen, en donde también hablan del deporte femenil eh, de cualquier, desde, cualquier, desde cualquier rama, ¿no? O sea, hay mucha gente que habla en el deporte femenil que tal vez no es igual que nosotras, o sea, como campeonas que tal vez lo hacen desde una trinchera diferente, tal vez hablan desde una ideología diferente, pero es importante escuchar también esas voces. No porque no estés de acuerdo, quiere decir que la otra persona está en lo incorrecto. ¿no? Creo que en esta vida siempre tiene que existir un diálogo y creo que hay una falta de cultura tremenda en el diálogo en México, en el mundo en general, y el hecho de que tú pelees por igualdad no quiere decir que tengas que hacer menos a un hombre o que mucha gente empieza con su machismo tóxico, es simplemente te estoy pidiendo que me den lo mismo que a ti te dan no te estoy pidiendo ni más ni menos no entonces creo que tenemos que abrir un poco más la mente como sociedad eh, espero que en 10 años este tipo de temas ya no tengan que ser un foro para hablar de la mujer y la lucha por su igualdad, que ya sea algo normal, eh, pero, pero sabemos que falta mucho, sabemos que falta mucho y cuando crees que las cosas están cambiando eh, te encuentras con, con situaciones como lo que pasó el fin de semana, te encuentras con comentarios eh, políticos en donde hacen menos la lucha de las mujeres eh, y bueno la verdad es muy triste pero pues se sigue en esta lucha no de alguna u otra forma y esperemos seguir eh, abriendo esta, esta cancha por así decirlo y tirando este muro y vamos
1: a seguir luchando, no no vamos a parar, y, y esto es para, para las generaciones futuras, no yo tengo una hija y, y mi lucha es para ella, para que ella no viva lo que yo estoy viviendo, y, y el miedo de salir a la calle, el miedo de que te juzguen, que todo el tiempo te estén criticando, no sé, creo que es algo difícil, pero vamos a seguir con la lucha todas.
10: Ale. Pues ya como lo decías, Jan, yo creo que no hay ninguna o no conozco a ninguna mujer dentro de, pues, eh, de todos los aspectos que no nos haya tocado un tema así, ¿no? Desde que te juzguen por cómo te vistes, cómo te arreglas, que si hablas con groserías, que si no hablas, que si eh, expresas tu opinión, que si no la expresas, que si la expresaste bien, que si la expresaste mal, que si eres bonita a los estereotipos de la gente, que si no eres bonita, que si eres gorda, que si eres para todo ahí, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente o afortunadamente hemos aprendido eh, nosotras a pues a defender, ¿no? Lo que lo que somos, como somos, nosotras sabemos perfecto lo que nos ha costado eh, en cualquier en cualquier ámbito, ¿no? Y más en el tema pues pues deportivo, eh, teniendo esto, ¿no? Estos espacios como como esta antena en rosa eh, y algunos otros más donde se habla pues, de, de algo que no es tan común, ¿no? Un deporte que muchos dicen que es para hombres, cuando la realidad es que tiene bastantes años que dejó de ser solamente de hombres, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo creo que, como, como bien decías, Gianni, para no, no redundar tanto en lo que ya comentó Andrea, en lo que estoy prácticamente de acuerdo, es eso, ¿no? Eh, nos está tocando a nosotras un tiempo bien complicado en donde todos los días desaparece más de una mujer, eh, donde no, no toman en cuenta lo que piensan, en donde pues sales de tu casa y no sabes si vas a regresar, vas a trabajar y si te pasa algo es porque ibas vestida de forma provocativa, porque eh, estabas de noche en la calle sola, etc. Entonces yo creo que lo que vale la pena de esto es, como ya lo mencionabas, eh, buscar que esto no se siga repitiendo eh, con el paso de los años y que justamente... Eh, niñas como ahora, como tu nena, como muchas otras que están, eh, pues también de tías, hablando del, del, de lo deportivo y de, de lo general, pues no sufran lo mismo, ¿no? Porque al final las que se van a quedar son ellas y lo que pues esperamos es que la lucha que por una o por otros medios hagamos eh, todas, les, les funcione a ellas en un futuro. Yo creo que eso es lo importante y que pues tengamos bien, bien consciente, ¿no? que estar nosotras aquí, pues es, es un complemento um, a la vida, ¿no? A que, a que nosotras existamos, que tengamos nuestros, nuestros modos, nuestros gustos, nuestras opiniones, y creo que es válido, ¿no? Y como bien decía Andrea, pues es un tema de, de equidad, más que de otra cosa, ¿no? El de, el de ser hombre o ser mujer, pues no, no tendría que ver, no tendría que tener ninguna diferencia, sin embargo la hay, y creo que es importante que pues sigamos alzando la voz, sigamos no demostrando, sino actuando, en, en lo que sabemos, en lo que creemos y que nos, a nosotras nos ha costado ¿no? llegar en donde estamos, ya sea en el trabajo, en, en, esto, en estos espacios de, deportivos en, en temas económicos incluso, ¿no? eh, que ya no es igual entonces eh, yo creo que de esa manera podemos aportar cada una nuestro granito de arena para que como bien decían, en, en un futuro pues esto no siga, no siga así y no tenga mayores repercusiones para las niñas del futuro
1: y para, para los hombres que ya entendieron nuestra lucha, que, que sé que los hombres que están aquí ya la entienden y que no juzgan a las mujeres y que si les llegan a mandar una foto íntima no la guardan y le enseñan a todo el mundo, que son hombres que respetan y están entendiendo todo este proceso por lo que estamos pasando, a ustedes y a los que están escuchando los voy a invitar a que, a que promovan el feminismo realmente con, con sus amigos y lo que es no no estamos peleando, no queremos nosotros ir a agredir a nadie es, es una lucha porque queremos ser libres y felices y, y, y gracias de verdad a los que ya entendieron esto y pues nada no su labor ahora como hombres si es que nos quieren ayudar es hacer entender a los que aún no lo entienden y ya es todo, Jesús.
2: Claro, claro. Y pues sí, de hecho, bueno, en este momento que seguramente se está escuchando el podcast, pues es, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el, y el miércoles 9 de marzo eh, se está convocando otra vez al Paro Nacional Un Día Sin Nosotras, donde realmente los hombres resentimos lo que es el no tener a las mujeres en todo sentido. O sea, lo que hacen laboralmente, lo que significan como seres humanos... Realmente es donde donde nos damos cuenta de lo valiosas que son. Entonces, muchísimas gracias, Jan. Eh, gracias por, por el espacio. Perdón. Eh, bueno, se, se, se desapareció aquí el, eh, el buen Roberto, pero bueno, está Axel para cerrar. Amigo, ¿alguna conclusión que quieras,
7: que quieras agregar? Pues, realmente, pues no hay mucho que agregar. Creo que es claro el sentir de pues al menos este grupo que se haga justicia y pues nada, realmente que sí se haga justicia y que en verdad se tomen medidas, pero con mano dura, si no? ¿Para qué volvemos a ir al estadio realmente si no hay seguridad?
2: Sí, sí, es, es lo más importante. El fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes. Entonces la seguridad está ante todo. Y si no existen las garantías, simplemente no se va a poder. Eh, Jan, ¿vas a agregar algo más o la mano se quedó levantada? No, no me di cuenta.
1: No, se quedó así, una disculpa.
2: Ah, ok, bueno. Eh, bueno, pues nada más agradecer al final a, a Rodrigo que no se pudo quedar al, al final del, del episodio. Igual le agradecemos que, que haya participado. Igual les agradecemos a todos ustedes que hayan decidido escuchar lo que teníamos que decir con respecto a este hecho. Eh, mencionar que estaremos al tanto de lo que las autoridades, tanto de la Liga MX como del gobierno del estado de Querétaro como eh, cualquier instancia eh, relacionada a este tema dé a conocer y por supuesto que vamos a pues a condenar o, o si es que se llega a dar algo positivo pues obviamente también a celebrar eh, las decisiones que se tomen pero lo más importante es que a, se haga justicia, que esas personas que se dicen personas eh, paguen paguen ante la justicia lo que lo que hicieron y de nueva cuenta externar a quienes sufrieron de esta tragedia pues nuestras condolencias y pues si están lesionados pronta recuperación y si aún no se sabe de algún familiar de alguien que haya ido pues que próximamente que lo más pronto posible eh, pues sepan de, de esa persona muchísimas gracias y pues les diré que nos escuchamos la próxima pero eso va a ser un, una incertidumbre. Nos vemos la próxima. Bye.
1: Bye, gracias.